1: Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir zum einen mal den Frank, wie regulär. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher. Und hallo Karl.
3: Hallo ihr zwei.
1: Hallo, genau. Karl, dich kennt man ja äh, als äh, fleißiger Countdown-Hörer vielleicht noch aus einer der sehr frühen Folgen, äh, wo wir gemeinsam über Mars-Missionen gesprochen haben.
3: Ich glaube, wir haben auch einmal auf dem IAC gesprochen, ne? das war auch ne, ein kurzer Gastauftritt.
1: Ja, das kann durchaus sein.
3: Genau, und dann haben wir uns mal ähm, ein bisschen auseinandergesetzt zum, zum Thema Mars, genau. genau. Schon ein paar Jahre her, da jetzt mittlerweile wieder.
1: Ja, das, ist, äh, ich nicht, das
3: war, zweite, da war ich noch in Cottbus,
1: ne? Ja, 2016, 2015 war das. Genau ja, und ähm, wir haben uns sein. wir haben uns hier wieder zum Thema äh, Mars versammelt, denn Karl, du hast dich angeboten, mal über das Thema Mars, Wasser, Methan und äh, ja aktueller Hype in der Marsforschung zu reden ähm, und äh, der Hintergrund ist da, dass du äh, schon mal ein Feature, ein richtig großes, langes Feature für den Deutschlandfunk zum Thema äh, Mars und die Hoffnung auf Leben auf dem Mars gemacht hast.
3: Genau, der Hintergrund war da. Ich bin ja ähm, Hörfunkjournalist, hauptberuflich sozusagen. Ähm, und ich habe, das war so zwei Jahre nach der Landung von Curiosity auf dem Mars, so 2014 rum, 2012 sind sie gelandet. Ähm, und die Redaktion war so ein bisschen müde, so das Thema, ähm, hier wieder neue Hinweise für Wasser und lebensfreundliche Bedingungen auf dem Mars. Und das, das häufte sich so, dass äh, die irgendwie drum wir hatten halt überlegt, das irgendwie ein bisschen abzufangen, ähm, weil, weil diese Jubelmeldungen halt wirklich seit Jahrzehnten ja regelmäßig kommen. Ähm, ja, die, und äh, Die Bilder mit den
2: Schokoriegeln mit einem Glas Wasser obendrauf sind ja inzwischen auch legendär geworden.
3: Genau, ja, also da, die, die Memes schossen ins Kraut und irgendwie wollten sie mal ein bisschen tiefer reinblicken und dann habe ich, in meiner Anfangszeit habe ich das noch mehr gemacht als jetzt, wo ich wirklich für so eine halbstündige Sendung dann zehn Interviews mache mit sehr unterschiedlichen Forschern und das war wirklich auch so eine Sendung, die jetzt rückblickend sehr spannend war, also habe ich echt viel gelernt und ähm, das, das Thema ist wirklich... Äh, teilweise ein bisschen Hanebüchen, wenn man sich so die, die heutige ähm, PR gerade auf der NASA-Seite anschaut. Ja. Mhm. Und äh,
1: genau, da wollen wir uns heute so ein bisschen hinarbeiten und mal das ein bisschen von vorne aufraffeln, ähm, wie so die Geschichte der Marsforschung verlaufen ist und mit dem Fokus, wo gerade der aktuelle Hype hin ist und äh, wo es dann auch immer wieder Ernüchterungen gab, wenn man dann bestimmte Sachen nicht gefunden hat. Ähm, fangen wir mal mit dem Mars vor dem Raumfahrtzeitalter an. Da äh, gab es ja immer wieder diese Geschichte mit den Kanälen und äh, mit der Idee der, der kleinen grünen mars -Männchen. Oder waren Sie damals schon? Grün. ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall mit quasi der Beobachtung des Marses noch direkt von der Erde aus.
3: Ich würde ja fast ein bisschen früher anfangen. Mhm. Ähm, so die, diese Frage, sind andere Planeten belebt? Ähm, die haben so die, die großen Denker der Aufklärung eigentlich schon positiv beantwortet. Ich, ich vermute auch, das geht wahrscheinlich noch weiter zurück, letztlich so diese, dieser Glaube. Aber ähm, und auch in der in der in der Aufklärungszeit ähm, es ist es ja auch so die die Zeit der Entdecker, die da anbrach, kann man es auch irgendwie verstehen, weil egal wo Menschen hingefahren sind, haben sie irgendwie auch wieder andere Menschen getroffen und ähm, überall war das Leben und warum sollte das auf den Gestirnen nicht nicht genauso sein? Also ich habe hier so ein ich habe hier so ein Zitat von Kant aus der allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels von 1755. Ich glaube, ich lese es nicht vor, weil es ist, äh, ziemlich gestelzt. Es ist halt Kant. Aber äh, also der, der, letzte, der letzte Teilsatz ist irgendwie ganz witzig. Ähm, ähm, also er sagt halt, die beiden Planeten Erde und Mars sind die mittelsten Glieder des planetischen Systems, bla, bla, bla. Und am Ende sagt er aber so ein bisschen, äh, wer da lebt, moralische Beschaffenheit der Bewohner. Und am Ende sagt er aber, ähm, er will diese Betrachtung lieber denjenigen überlassen, die mehr Beruhigung bei einem unerweislichen Erkenntnisse und mehr Neigung, dessen Verantwortung zu übernehmen, bei sich finden. Also eigentlich will er ja, er glaubt zwar schon, wie seine Zeitgenossen äh, an Leben auf dem Mars aber aber eigentlich wäre jetzt ja auch nicht zu viel spekulieren, weil man es eh nicht nachweisen kann.
1: Ja, gewagte ja. Aussage für jemanden, der nie über Königsberg hinausgekommen ist. Ähm, aber ja, es zeigt schon, dass, dass, dass irgendwie sich schon immer die Leute mit beschäftigt haben. Es gab ja dann auch ähm, den Herrn einen wahrscheinlich dem Namen nach Italiener, äh, kennen wir in unserer Countdown-Geschichte vom, vom, von der gescheiterten mars aber es gab ja auch einen Namenspatron und der Scaparelli, glaube ich, war der, der sich dann das mit den Kanälen ausgedacht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus deinem Feature.
3: Also die, die Marskanäle, also der Scapparelli war einfach ein ähm, sehr guter Beobachter, der hat in einer Zeit gelebt, wo man ähm, noch keine Fotos gemacht hat, also sozusagen vor dem fotografischen Astrozeitalter, das heißt die Astronomen haben derzeit halt schon immer bessere Teleskope gehabt, ähm, aber haben noch ganz klassisch, wie man das auch, wie ich es mal in der Schule, im Schulteleskop gelernt habe, die haben halt gezeichnet, die haben geguckt neben sich einen Skizzenblock zu liegen gehabt und haben halt gezeichnet, was sie gesehen haben. Und das Caparelli hat, ähm, das war in den ähm, 1880er Jahren, ich muss noch mal nachgucken, welche, welches Jahr genau, da gab es so eine Mars-Konjunktion, wo der Mars und die Erde recht günstig standen. Ähm, also ich auch verglichen mit, 2003, mit ich glaube sogar noch besser. Also 2003 war, ja, war er ja sehr gut zu sehen und es war sogar noch besser. Es war wirklich ein, so ein, so ein historisch einmaliges ähm, Aufeinandertreffen ja, der Planeten. Das ist so ähm, ähnlich. Ähm, ich ich genau. 2003 war halt 25 Bogen mit groß
2: und äh, größer geht nicht.
3: Ja, also okay, sie waren nah beieinander auf jeden Fall. Ähm, ziemlich tolle Bedingungen, die jetzt ähm, wirklich nur alle paar... Dutzend Jahrzehnte irgendwie mal vorbeikommen, ähm, wenn nicht noch mehr. Und ähm, und der hat Linien gesehen. Ähm, und Scabarelli war Italiener, hat irgendwo in Italien gearbeitet und hat die halt ähm, auch beschrieben als Canadi. Wobei dieses Wort Canali ähm, einfach nur, oh, ich weiß nicht, wie man es italienisch ausspricht, Canadi, keine Ahnung, ähm, eigentlich nur ein, ein, ein Wort für, für langgestreckte Linien oder, oder natürliche Flussläufe könnten auch gemeint sein oder, oder natürliche Täler. Also es ist kein Begr Begriff, dem, dem, dem man jetzt sozusagen dem deutschen Wort Kanal ähm, zuordnen muss zwingend. Ähm, und das hat er wahrscheinlich auch nicht gemeint. Aber dieser Begriff hat gerade bei, bei mehreren US-Astronomen die, die Fantasie geweckt.
2: Mhm. Ähm, ja, und das ging dann halt bis in die äh, Science Fiction, die frühe Science Fiction hinein, ähm, dass man halt Geschichten erfunden hat, äh, wie da Völker gelebt haben und äh, die letzten Wasserreserven benutzt haben, um noch äh, Felder zu bewässern und so weiter und so weiter. Wobei die Science Fiction
3: kam ja später, ne? also es waren ja wirklich auch gestandene Astronomen, also der, der Percival Lowell, der eigentlich Amateur war, aber am Ende auch... Ähm jemand schon als er, ernst definitiv ernstzunehmenden Astronomen bezeichnen konnte ähm, der hat auch Schriften verfasst, wo er irgendwas von ähm, ja, Bewässerungskanälen und auch die sie hatten dann so, so Punkte meinten sie gesehen zu haben, an denen diese Kanäle sich kreuzten und dass das wahrscheinlich irgendwelche Oasen in der Wüste sind, die dann bewässert sind und das ist das, also man hat da sehr viel rein interpretiert in es ist die halt, Strukturen es ist halt die 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 auch wirklich ähm, überwiegend ja eigentlich gar nicht existent waren. Also die auch noch eigentlich nicht mal richtig zu sehen waren oder zumindest sehr verwaschen. Hm, ja,
2: das war ja auch die Zeit, ähm, wie gesagt, als Fotografie noch chemisch war. Ähm, Planetenfotografie mit äh, normalen Teleskopen und so Kameras hat ja eigentlich erst richtig angefangen mit der Webcam-Technik, also richtig mit Computertechnik, als man das draufschmeißen konnte, dass man sagt, ähm, wir nehmen jetzt ein Video auf und äh, schmeißen die schlechtesten Bilder weg, nehmen nur die besten Bilder und dann ähm, erzeugen wir mathematisch ein Mittel aus den besten Bildern und schärfen das nochmal nach und seitdem kann man mit äh, bodengestützten Teleskopen einigermaßen ordentliche Bilder machen. Ähm, dazu kommen natürlich auch noch so Dinge wie adaptive Optik und so weiter, aber damals war das halt echt schwierig, also da konnte man wirklich bloß mit dem Auge starren und darauf warten, dass mal ganz kurz perfekte Bedingungen sind und diesen Eindruck irgendwie festhalten
3: wobei ich ja nicht also ich, dieses Thema Marskanäle ist ja ähm, sehr ja diffizil weil es ja auch langgestreckte Strukturen gibt auf dem Mars hm. es gibt das Valles Marineris dieser 4000 Kilometer lange Canyon ähm, und ein paar kleinere ähm, Seitenkanäle, Kanäle sage ich schon, also Täler, ähm, rift Valleys, wie man es auch immer bezeichnen mag. Es kann durchaus sein, dass Caparelli sowas gesehen hat, aber natürlich nicht, sie existierten nicht in der Vielzahl. Ähm, es gibt so einen optischen Effekt irgendwie, dass man, wenn man eine einzelne Linie sieht, dass man dann schnell, wenn es eher verwaschen ist, eine Doppellinie sieht. Also es ist so eine Art optische Täuschung, die hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt bei vielen
1: also es war jetzt nicht nur ein Übersetzungsfehler, dass halt Italiener zu auch natürlichen Flussläufen Canali gesagt haben, sondern es gab dann, weiß ich, wann war das irgendwie 18. bis 19. Jahrhundert, auch schon tatsächlich die Annahme, dass dort ähm, künstliche Strukturen auf dem Mars zu sehen sind.
3: Genau, ja. Mhm. Also es, es, es war sicher auch ein umstrittenes Thema, aber es, es gab so in dieser Generation, in der Zeit, ähm, schon eine größere Zahl von Astronomen, die das verfolgt haben. Es gab aber auch sicher die, die das ähm, für Publicity- Zwecke verwendet haben, ja, was eigentlich auch eine interessante Parallele zu heute ist, wo ja man immer auch, wo das Leben, mögliche Leben auf dem Mars immer mitschwingt, obwohl man es nicht, noch immer nicht nachgewiesen hat. Ähm, und die gab es halt auch. Und das ist, glaube ich, auch der Anknüpfungspunkt zur Science-Fiction und dieser, dieser Mars-Hysterie, die irgendwann gipfelte in dem also, ich meine, äh, da gipfelte sie noch nicht, da fing sie eigentlich an mit H.G. Wells, ne? ähm, Krieg der Welten, ähm, endete aber oder gipfelte dann in Austin Wells Hörspiel, ähm, was ja eigentlich nur eine Vert Vertonung ist ne? oder eine Hörspieladaption
1: von Krieg der Welten, ich. finde es immer ganz sehr verwirrend, dass HG Welts die Geschichte geschrieben hat und dann jemand mit dem gleichen Nachnamen, <lacht> der aber komplett anderer Mensch ist und auch nicht verwandt oder verschwägert, das Hörspiel dazu gemacht hat. Das ist, ähm, ja, da äh, muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das stimmt, ja. <lacht>
2: ja, ähm, war eine Adaption. Äh, das war adaptiert auf Amerika, weil äh, Krieg der Welten spielt ja eigentlich in England. Das stimmt. Und ja. Äh, eigentlich ist es auch einfach bloß eine Adaption von anderen Geschichten, die Kriegsgeschichten sind, dass die Deutschen England invadieren. Die waren damals sehr beliebt.
1: Mhm, mh. Also dass man. Ja,
2: das war so ein literarisches Genre von, von Kriegsliteratur, die sich äh, in sehr großen Teilen tatsächlich äh, darauf konzentrierte, dass die Deutschen nach England kommen.
1: Mhm. <lacht> Und Davor waren es dann äh, die Franzosen. Also es ist ja
2: möglich, aber das war halt so, das war wirklich so zu der Zeit gerade so ein, ein großes Ding. Ich meine, es war ja auch alles Krieg damals. Das war ja kurz vor kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Da, da machten sich ja alle bereit dafür, mhm. darauf.
1: so also ist ist Krieg der Welten äh, quasi dann äh, im im quasi in der in der A in so der Ahnung, dass es quasi hier tatsächlich dann einen Krieg der Welten, also im Grunde ein Einzelkrieg der Welt gibt, und dann Weltkrieg. Daraus gemündet ist. Ist ja schon, schon spannend, dass dann quasi die Geschichte Krieg der Welten äh, erscheint und kurz danach die eine Welt, die wir kennen, tatsächlich in den Krieg verfällt. Ähm, also da ist wahrscheinlich so ein kultureller Zeitgeist auch mitgeschwungen. Ähm, ja, natürlich.
3: War das Vor allem in, in beiden Beispielen. ne? Ich meine, H. Ähm, Wells war vor dem
1: ersten und
3: Orsonville dann kn
1: knapp, knapp vor dem zweiten eigentlich. Mm -hmm. Ja. Ähm, war das eigentlich, also kann man eigentlich sagen, es gab schon immer so die, also so durchgehend, seit seit man halt Planeten, andere Planeten beobachtet hat oder von deren Existenz wusste, durchgehend so die Idee, also dass es durchaus wahrscheinlich sein könnte, dass der Mars auf irgendeine Weise belebt ist, also dass, dass man quasi eher so, dass der, der Mars eher eine rote Wüste ist, dass das eher so eine ganz moderne Vorstellung ist, oder gab es damals auch schon Vertreter, die gesagt haben, naja, die anderen Planeten, das sind einfach große Felsklumpen.
2: Hm. Mindestens die Idee, dass man, ähm, dass es auf dem Mond beispielsweise Leute geben könnte, die gab es natürlich, deswegen gibt es ja auch ähm, die, die ersten Science-Fiction-Filme, ne? die Reise zum Mond war ja auch sowas, da ging es ja genau darum. Ja, aber da
1: war ja der Mond im Grunde nur eine große Sandwüste, da war ja niemand.
3: Ja, ja, aber ich meine, die haben ja die Apollo 11 Astronauten zwei Wochen in Quarantäne gesteckt, weil sie Angst haben, sie könnten ähm, tödliche Mondbakterien mitgebracht haben. Mhm. Und lustiges Detail: In ähm, Krieg der Welten bringen ja am Ende, ist jetzt ein kleiner Spoiler, ne? aber es ist ja sehr alter Science-Fiction, bringen ja am Ende die irdischen Bakterien auch die Mars-Angreifer.
1: Viren? War es nicht irgendwie der Grippevirus oder so? Ja, möglich. Mhm. Äh, aber das halt, waren alle Krankheiten.
2: Auch ein neuartiger Coronavirus, man weiß es nicht. <lacht> ja, das war ja
1: auch bei, ach oh, verdammt.
2: Wie hieß der, vier, der, der 94er Schinken?
1: Meinst du Independence Day? Independence
2: ja, doch, ja. Verdammt, ich kam nicht drauf.
1: Aber die kam ja nicht vom Mars, soweit ich mich da richtig erinnere.
2: Die ja, aber es endet her, genauso. Ja. Es endet halt, äh, diese Allegorie am Ende, dass man mit einem Virus die besiegt. Das aber es ist ein Computervirus. Genau, aber da ging es halt auch, deswegen das halt mit der Die Idee war halt erstmal, dass derjenige einen Schnupfen hatte. Dann, und dann auf die Idee Stimmt. kommt, oh, ein Virus, ha.
1: Mm -hmm. <lacht> ich weiß noch, hier, Jeff Goldblum und die, und die Cola-Dose, das waren genau. noch Zeiten. Mm. Ähm,
2: okay, also kulturell ist das äh, alles sehr tief, sehr, sehr, tief sehr tief verwurzelt.
1: Ja, das ist ja, also wie, wie Karl, wie du schon sagtest, äh, wenn man sich überlegt, also zu der Zeit, wo das dann anfing, war wahrscheinlich der Atlantische Ozean ähnlich, äh, schwer zu überqueren wie eine Reise zum Mars, jedenfalls in der Vorstellung. Und dann hat man den Atlantischen Ozean überquert und hat festgestellt, ah, da sind ja ganz viele Menschen. Und dann war es wahrscheinlich, lag nahe, dass wenn man quasi dann den den the Final Frontier überquert, dass dann auf einmal dort auch ganz viele Menschen sitzen. Weil warum nicht? Also es ist, war ja von der Erfahrung her in den meisten Fällen so, dass irgendwo Menschen auftauchen.
3: Ja. Genau, also ich glaube, in den 60er Jahren hatte man auch schon ein bisschen Spektroskopie gemacht, aber so richtig gut war, und zuverlässig war das alles noch nicht. Insofern war auch, ähm, ich glaube, bis ins Raumfahrzeitalter gab es schon immer noch Leute. Es gibt, glaube ich, auch aus den frühen 60ern Paper noch, wo gemutmaßt wird über Vegetation auf dem Mars. Also es ist ja. es ist immer noch drin irgendwie. Hattest also in meinem
2: kinderlexikon ja. äh, äh, Meines Lexikon für Kinder, von Anton bis Zylinder, äh, da war bei Mars, da stand da noch, dass, der, dass die dunklen Flecken wahrscheinlich mit Gras bewachsen sind.
1: Weißt du noch, welch, welches, welches Jahr diese Ausgabe war? Also aus welchem Jahr?
2: 60er Jahre, ich glaube 67 kann mhm. durchaus hinkommen, ich bin mir nicht sicher.
1: Und wann war Kann noch 61
2: gewesen sein, fahr mir nicht.
1: Ja, und dann haben ja die Menschen angefangen, äh, viele kleine Maschinen zum Mars zu schicken, die Fotos machen können. Ähm, genau. Wann hat das dann angefangen? Wann hatte man die ersten richtigen Aufnahmen direkt quasi aus dem Mars-Orbit oder von der Mars-Oberfläche sogar?
2: Verdammt, ich habe das ja nicht aufgeschrieben. Äh, doch, ich habe es aufgeschrieben. Ähm, 65. 1965 war die erste, der erste erfolgreiche Vorbeiflug am Mars, also ähm, kurz vor Apollo und so. Und dann 69 nochmal, das waren die Mariner-Sonden von den Amerikanern und ähm, die Russen, also es gab eine ganze Reihe von Versuchen schon, schon in den Anfang der 60er Jahre, aber viele davon sind gescheitert und äh, bis heute hält sich ja dieser Mythos, dass äh, zum Mars fliegen ganz furchtbar schwierig ist und auf die eine oder andere Weise kann man sich das natürlich schon irgendwie so zusammenrechnen, weil es gab bis jetzt äh, 44 äh, Missionen, also 44 Mal ist eine Rakete irgendwie losgeflogen, um auf den Mars, äh, irgendwie Richtung Mars zu kommen. Und nur 22 Mal ist das auch gelungen. Aber 11 Mal davon, also 22 Mal hat es geklappt, 22 Mal nicht, aber 11 Mal davon, ähm, lag es einfach nur daran, dass die Rakete kaputt ge äh, nicht gestartet ist. Also sind sie äh, sind nicht von der Erde weggekommen. Und man, ich glaube, man, das man kann sieht man jetzt auch, nicht dem Mars anrechnen.
3: Man, man sieht das auch in der Statistik der, der Staatsprodekade zum Mars. Ähm, Gibt es in der Wikipedia ähm, und in den 60ern sind tatsächlich bis heute am meisten gestartet, das waren 13 in einer Dekade. In den 2000ern und den 90ern war es jeweils 8, also da ging es auch noch ziemlich hoch, aber ich finde an dieser 13 sieht man schon, ja, dass viel probiert worden erstmal.
2: Ja, ähm, dann gab es, außerdem gab es auch noch vier Missionen, äh, das waren die sowjetischen Mars-Missionen Mars 4, 5, 6 und 7, bei denen man schon beim Start wusste, wir haben hier ein Problem, weil ähm, die Transistoren, die da drin verbaut wurden, hatte man gerade erst festgestellt, haben eine Lebensdauer von vielleicht so anderthalb bis zwei Jahren und die waren schon eine Weile drin und bis zum Mars ist es auch noch eine Weile und man hatte keine großen Chancen sich mehr ausgerechnet, dass die tatsächlich funktionieren würden und allzu gut funktioniert haben sie dann auch nicht. Also auch das kann man jetzt dem Mars nicht anrechnen, dass die elektronischen Bauteile, die man da verbauen musste, oder verbaut hatte, ähm, ja, von Anfang an als kaputt bekannt waren. Und ja, dann bleiben halt noch sieben Missionen übrig, die ähm, auf andere Wege irgendwie nicht funktioniert haben.
1: Was war, was Vier davon haben auf
2: dem Weg einfach die Kommunikation verloren.
1: Mhm.
2: Das waren Mars 1, Zon 2, Phobos 1 und Mars Observer. Ähm, da gibt es dann sicherlich auch noch Details, äh, warum das in, im Einzelnen war. Ähm, zweimal Softwarefehler, bekanntermaßen. Ähm, das waren Mars Polar Lander und äh, Mars Climate Orbiter.
3: Die waren ja viel später.
2: Wie wir uns erinnern, genau. Und ähm, einmal weil äh, die japanische äh, Mars-Sonde Nozomi. Die einen ziemlich schwierigen Weg zum Mars hatte, weil die mit einer sehr kleinen Rakete gestartet wurde, die nur mit Ach und Krach überhaupt in der Lage war, irgendwas zum Mars zu bringen und die brauchten mehrere Flyby-Manöver. Und eins von diesen Flyby-Manövern hat nicht ganz geklappt, weil da irgendwie es gab irgendein Ventilproblem und dann hat die Raumsonde zu viel Treibstoff verbraucht gehabt, ähm, dass sie dann die letzten Manöver nicht mehr hätte fliegen können und äh, nie beim Mars angekommen ist was mhm. etwas
1: schade war. Also wir haben, wir haben jetzt eine äh, verschiedene US-Mission, verschiedene russische Missionen. Du hattest schon eine japanische Mission genannt. Welche anderen Nationen haben das denn noch versucht? Also wir haben die Europäer wahrscheinlich dann noch mit der ESA. Die, die Europäer? Das,
2: mhm. Ja. Ähm, die, wenn man jetzt nach Primärmissionen fragt, äh, immer erfolgreich waren. <lacht> ja. <lacht> Oder fast. <lacht> 90%. Ja, ja, wie auch immer. Ich, äh, ich habe diese Statistik äh, mit den 44 Missionen, ist komplett nach Primärmissionen. Also ich, ich habe einfach den Erfolg so definiert. Eine Mission, die zum Mars fliegt und eine kleine Nebennutzlast hatte und die irgendwie gescheitert ist, dann halt trotzdem erfolgreich war. Ähm, Phobos 2 ist etwas grenzwertig, weil Phobos 2 sollte halt zum Phobos fliegen und auf dem Phobos dann auch landen und einen Lander absetzen. Aber da ging kurz vor diesem Absetzen des Landes äh, die Kommunikation verloren. Und äh, das ist etwas schwierig. Das ist etwas schwierig, da zu sagen, war das jetzt die Primärmission oder nicht. Ich meine, die Russen um, sind
3: ja auch als Erste auf dem Mars erfolgreich gelandet, ne? Das waren wahrscheinlich auch diese Transistorprobleme. probleme um, Die das waren das ja eigentlich war vor den Amerikanern. Sauber, ja, unten. Ja.
2: Ja, das war Mars 3. Die hatten auf Mars 3 tatsächlich auch die gleichen Transistoren verbaut, aber da wussten sie beim Start noch nicht, dass die Transistoren ein Problem haben. Und äh, die Transistoren waren auch etwas neuer insgesamt, sodass die diese Raumsonden etwas länger gehalten haben. Also äh, Mars 2 und 3 waren relativ erfolgreich, hatten nur das große Pech gehabt, dass sie zum Mars geflogen sind und auf dem Mars war gerade Staubsturm. Und globaler Staubsturm, einer von den richtig großen. Und dann hatten sie halt einen Orbiter gehabt und haben keine ordentlichen Bilder vom Mars bekommen, weil alles mit Staub besteckt war. Und äh, ja, da wurde es dann schon ein Problem, dass da diese, diese Transistoren verbaut waren, die dann relativ bald dem Geist aufgegeben haben, weil bis der Staubsturm sich gele gelegt hatte, sind die Orbiter ausgefallen und äh, damit hatte dann äh, Mariner 7, der erste amerikanische Orbiter, ähm, nun endgültig sozusagen gewonnen, weil äh, das war dann der erste Orbiter, der den Mars komplett äh, kartografiert hat.
1: Mhm. Ähm, meinst du,
2: Mariner 9 war? Äh, Mariner 9 war das. Okay, ja, weil sorry. du
1: von Mariner 7 gesagt hast, deswegen war ich kurz verwirrt.
2: Ja, ähm, es, es gab äh, drei vorbei erfolgreiche ähm, Vorbeiflüge, das waren Mariner 4, 6 und 7. Kannst du kurz sagen, und was mit 5 passiert ist? Oh, da müsste ich gucken in der Liste. Meinst du, die
1: sind <lacht> irgendwie zur zum, äh, zu Venus geflogen, also dass diese mariner mission gar nicht alle zum Mars gehen sollten?
2: Ich, ich glaube, es, es gab, es gab äh, ich muss kurz schauen, ob äh, Mariner 6, ja, Mariner We Venus. 5 muss, ja. muss dieses Venus-Ding gewesen sein, ja. Genau. Mhm. Mariner 4 und 6 und 7 waren erfolgreich, ja. Mhm. Ähm, es gab eine ganze Menge russische. Russische Missionen werden grundsätzlich, wenn, die, wenn der Start äh, nicht, nicht gelungen ist, waren das dann immer irgendwelche Kosmos-Missionen äh, oder sowas wie 2MV-4 Nummer 1.
1: Also sie wurden gar nicht die benannt, wenn sie nicht erfolgreich waren.
2: Genau. Äh, das das zieht sich aber durch, also das war das war bei russischen Missionen immer so, die Namen wurden erst bekannt gegeben, nachdem der Start da war. Mhm. Ähm, bis äh, man davon abgewichen ist, äh, nach der Wende mehr oder weniger.
1: Okay, also erst seit 90er Jahren machen die Russen jetzt das im Grunde wie alle anderen.
2: Ja, äh, weshalb man dann, äh, weshalb da nicht irgendwie Kosmos irgendwas gescheitert
1: ist, sondern sowas wie mhm, mhm. Ähm, Hattet ihr schon über die Inder geredet? Hatten die nicht auch eine Mars-Mission? Nein,
2: Inden, Indien hatte ich noch nicht gesagt. Äh, Indien hat eine kleine Mission gestartet, mit einer auch sehr kleinen Rakete, mit einem umgebauten Kommunikationssatelliten und äh, ein paar Instrumenten, von denen nicht allzu viele allzu gut funktionieren. Die hatten dort ein, ähm, ein spektrometerartiges Instrument äh, zur Methandetektion mit da drauf gehabt. Aber weißt, die auch Methan
3: detektiert, okay.
2: Ja, aber wir hatten dann gesagt, da ist ein Konstruktionsfehler drin und äh, funktioniert einfach nicht mehr. Also funktionierte nicht dafür, konnte, es nicht, konnte Methan nicht äh, zuverlässig nachweisen wegen diesem Konstruktionsfehler. Und jetzt äh, fliegt das Ding im Wesentlichen rum und hat eine nette Kamera und macht öfters mal Bilder. Ähm, das ist so, also das ist äh, leider eine... Was das angeht, mehr oder weniger eine Demonstrationsmission gewesen, dass man zeigt, hey, wir können das, mhm. aber hat auch nicht allzu viel Geld gekostet, also irgendwie mit allem drum und dran, irgendwie so 85 Millionen US-Dollar, also mit Durchführung, mit Rakete, mit allem, mhm. dadurch, dass es halt ein umgebauter Satellit war, ging das ganz gut war natürlich von der Leistung her sehr grenzwertig. Äh, wie gesagt, das war eigentlich war das ein ganz normaler geostationärer Satellit, ein bisschen, le bisschen leichter gemacht und mit einer ähm, Rakete gestartet, die eigentlich das Ding auch noch hätte in den geostationären Orbit hätte bringen sollen. Und ähm, ja, da waren die Leistungsreserven nicht allzu groß, dass man jetzt irgendwie viele ausgefeilte Manöver hätte fliegen können, um ähm, in einen guten Orbit reinzukommen. Also das Ding ist einfach nur so knapp, mal eben in Mars-Orbit. Aber das soll die Leistung nicht schmälern. Das war schon eine richtig große Leistung, äh, mit, mit einfachen Mitteln zu demonstrieren, dass man zum Mars fliegen kann.
3: Mhm. Gut, aber, aber ist, ist die, die läuft doch noch, ne? Die, ist, glaub, die, die läuft noch. noch nicht, also Mars-Orbiter-Mission,
2: äh, ja, genau. Mangalyaan, äh, genau. die läuft
3: nach wie vor. Sechs Jahre, nee, fünf Jahre, acht Monate. Ja, mhm.
1: Alles klar, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die verschiedenen Missionen geredet und sind auch schon ziemlich weit in die Jetztzeit fortgeschritten, aber im Grunde war ja das Bild, was sie geliefert haben, sehr eindeutig. Man hat weder Leute gesehen, noch äh, die blühenden Wiesen, die uns versprochen wurden, die, die, Landschaften, die, Mondlandschaften, die blühenden ja. Landschaften, die uns versprochen wurden auf dem Mars, ähm, und äh, es sah doch jetzt eher nach Staubwüste aus, aber das hat äh, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass man den Mars für tot äh, erklärt hat, sondern äh, man hat doch, immer.
3: Doch tatsächlich. Also ah, wenn man sich okay. die, diese, diese ersten Bilder von Mariner 4 anguckt, ne, also auch äh, gibt es ja auch in der Wikipedia, ähm, die sind ja nicht viele Pixels irgendwie auf diesen Bildern. ähm sind ja wirklich Briefmarken, wenn ich noch kleiner auf dem Retina-Bildschirm Bildschirm äh, kaum Bild? zu sehen. Das erste Bild vom Mars überhaupt, da fragt man sich, ähm, was, was, was sieht man da überhaupt? Ne? Ähm, aber tatsächlich <lacht> ja. haben diese Bilder gereicht. Also es sind ja so ein paar, das erste ist ja wirklich nur verwaschene weiße und äh, schwarze Flecken so ineinander mit ein bisschen Grau. Ja. Ähm, aber es gibt ein paar, da sieht man auf jeden Fall, okay, da sind recht viele Krater. Mhm. Und recht viele Krater sprechen eher für Kategorie Mond als Kategorie Erde. Weil auf, auf der Erde gibt es irgendwie ein paar Handvoll Krater, aber die sind ja hier mit unserer Erosion und Wasser und allem, was wir hier so haben, ziemlich in ein paar Millionen Jahren verschwunden und auf dem Mars gibt es viele und das haben sie damals schon gesehen und ähm, da Mariner 4 auch nur vorbeigeflogen ist, haben sie jetzt ja auch keine globale Abdeckung gemacht und auch, auch mit den späteren Mariners glaube ich ja nicht, die sind ja alle vorbeigeflogen das heißt, äh, das war schon so eine Ernüchterungszeit, also man hat gesehen, es gibt Krater, ähm, vielleicht haben sie irgendwann schon mal einzelne Täler gesehen, aber das war alles erstmal die hatten die hatten Pech Wir haben gehabt. die waren in den wirklich, falschen Stellen geschaut. <lacht>
2: die, die waren tatsächlich, ja, ja, das ist genau das, was passiert ist. Die hatten einfach nur Pech gehabt, dass sie an den über die, dass sie gerade über ähm, das Wallis Marineris, das nach den Mariner-Sonden benannt ist, ähm, einfach nicht drüber geflogen sind. Äh, das wurde dann von Mariner 9
3: entdeckt. Genau. Aber trotzdem stimmt es ja definitiv, es gibt äh, erstaunlich viele Krater auf dem Mars. Ja. Also wenn man jetzt davon ausgeht, das ist ein Erd-, eine erdähnliche Welt, ähm, das sind zu viele Krater. Und dann haben sie auch ähm, ich, ich weiß leider gar nicht aus dem Kopf, woran, aber sie haben auch die äh, die Dichte der Atmosphäre das erste Mal etwas genauer bestimmt und haben schon gesehen, dass das definitiv weit unter der Dichte der Erdatmosphäre liegt, mhm. was auch schon eigentlich ausschließt, dass da Wasser fließen kann, weil der Druck einfach zu gering ist und einfach flüssiges Wasser gar nicht stabil sein kann. Mhm. Also das war wirklich, das war der totale, ähm, ja, reinfall ist das falsche Wort. Ne? Ernüchterung, ähm, also Ernüchterung, Ernüchterung war erstmal da. Und das ist so dieses Auf und Ab, das sich fortsetzt. Ich habe ähm, vor, auch für mein Feature damals mit Michael Carr mich unterhalten und der war auch schon bei der Mariner-Mission als als Geologe beteiligt. Der ähm, ist, ähm, können wir
2: können wir kurz vorher mal ganz kurz noch sagen, wie der Mars jetzt so aussieht von der so von dem, was wir jetzt wissen hier, so ganz grob? Ähm, also mal so rot. Halb so groß wie die Erde im Durchmesser. Ne? Ungefähr ja. halb so groß wie die Erde. Ähm, mhm. Ein Zehntel von der Masse wie die Erde. Ähm, anderthalb mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Kriegt nur etwas weniger als die halbe, ähm, die halbe äh, Sonneneinstrahlung. Die... Äh, da, der Tag auf dem Mars ist erstaunlicherweise fast genauso wie auf der Erde. Es sind 24 Stunden und eine Dreiviertelstunde, ich glaube, oder, naja, ich glaube 37 Minuten. 24 Stunden und 37 Minuten oder sowas. Und äh, äh, erstaunlicherweise ist auch die Achsneigung relativ gleich, auch sowas wie 23 Grad oder so. Also es ist wirklich ähm, verblüffend ähnlich. Was unterschiedlich ist, ist die Exzentrizität der Umlaufbahn. Das heißt, der Mars kommt ab und zu mal der Sonne deutlich näher als, äh, als an, zu anderen Zeiten. Und das ist derzeit immer der Fall, wenn im Norden gerade Winter ist, dann ist der Mars äh, besonders näher an der Sonne und bekommt etwas mehr Sonnenlicht ab. Und dadurch ist im Norden die die Jahreszeiten, der Temperaturwechsel ist etwas milder insgesamt. Also die Sommer sind etwas weniger warm, dafür sind die Winter etwas weniger kalt, während es auf der Südhalbkugel alles umgekehrt ist und alles etwas extremer wird. Also im Sommer wird es dann entsprechend etwas wärmer, dafür wird es im Winter etwas kälter. Und ja, er hat zwei kleine Monde, Phobos und Deimos, die alle bloß so ein paar Kilometer groß sind, ganz im Gegensatz zum, zu unserem Mond, ähm, der einer der größten Monde im Sonnensystem ist. Also wir brauchen uns hier hinter Jupiter und Saturn Monden überhaupt nicht zu verstecken. Also wir haben schon einen richtig großen Brocken bei uns. <lacht> ja, ähm, Die Dichte vom Mars ist äh, deutlich kleiner als bei der Erde. Die Erde hat fast 6 Gramm pro Kubikmeter im Durchschnitt und bei Mars sind es glaube ich sowas wie
3: 3, oh, 4 Genau, das ist der, der Kern, der, der metallische Kern des Geheimnisses. Ne?
2: Ja. Und das sagt uns auch, dass der Mars viel schneller ausgekühlt sein muss als die Erde. Ähm, einfach weil, hat weniger Masse, hat größere Oberfläche im Vergleich zur Masse, dadurch kühlt so ein Körper schon mal schneller aus und äh, die geringere Dichte deutet natürlich auch darauf hin, da muss weniger Uran und Thorium und sowas drin sein, ähm, weil in der e in der Erde stammen 80 der Wärmeenergie von radioaktivem Zerfall und äh, wenn weniger davon drin ist, äh, dann fehlt entsprechend auch die Wärmequelle dafür und ähm, entsprechend muss der Mars, äh, der definitiv irgendwann mal einen flüssigen Kern hatte, dann auch schneller ausgekühlt sein und äh, ja, dann fehlt ihm ein Magnetfeld und äh, entsprechend äh, fehlt dann auch viel Atmosphäre. Aber dazu kommen wir später. Genau.
3: Also, Atmosphäre kann ich auch kurz sagen: ne? ähm, 610 Pascal an der Oberfläche im Durchschnitt. Ähm, das entspricht der das Luftdichte in 35 Kilometern Höhe auf der Erde. Mhm. mhm. Also Wobei, witzigerweise,
2: durch die durch die niedrigere Gravitation auf dem Mars, äh, gibt es irgendwann so einen Punkt in einer bestimmten Höhe, wo, die, wo der Luftdruck äh, auf der Erde und auf dem Mars gleich ist. Ich glaube, irgendwo so bei 70, 80 Kilometer oder so. Aber atmen und wollen dann, man da trotzdem nicht. <lacht> <lacht> nee, atmen will man da trotzdem nicht. Und äh, weiter oben ist dann die, die äh, Marsatmosphäre sogar dichter als die Erdatmosphäre in gleicher Höhe.
3: <lacht> Ganz mhm. erstaunlicherweise. Ansonsten, sie besteht zu 95% aus CO2, 2,6% Stickstoff, knapp 2% Argon, Sauerstoff 0,2, Sauerstoff 0, also fast keiner mehr. Und dann noch ein bisschen äh, CO, Kohlenmonoxid und ein ganz bisschen Wasserdampf.
1: Wie viel Prozent haben wir auf der Erde an Sauerstoff?
2: Oh.
3: Ja. Sauerstoff, ähm, 24 oder so?
2: 20, 21, knapp 21. Okay, sorry,
1: ja. Also das Hundertfache quasi im Vergleich äh, zum Mars.
2: Nee, du musst ja noch da du musst ja noch berechnen, dass die äh, dass die Atmosphäre viel äh, dünner ist.
1: Ach so, ja, da fehlt ja noch viel mehr. Okay, also ist, die Verteilung ist geringer und dann ist auch noch weniger da.
2: Ja, ähm, mhm. ganz im Gegensatz zum CO2. Äh, der Mars hat deutlich mehr CO2 als die Erde in der Atmosphäre.
1: <lacht> weißt du, warum das so ist?
2: 30 mal so viel. Also Weil es so einfach viel ist und äh, CO2 wird ja bei uns äh,
3: sehr schnell abgebaut. Mhm. Also
1: Durch die Pflanzen? Ja. Mhm. Mhm.
3: An ansonsten die Dichte der Atmosphäre, das ist was, was man untersucht. Also warum der Mars, er hatte wahrscheinlich früher deutlich mehr also, wir greifen jetzt auch vom. Ich greife auch auf unser heutiges Wissen zurück. Ne? Also, das ist was, was die, die MAVEN-Mission der, der NASA erforscht, die auch noch aktiv ist. Ähm, und er hat einfach recht viel verloren, ähm, was damit zusammenhängt, dass der Mars ähm, vor allem, also neben seiner geringeren Schwerkraft, vor allem keine, ähm, kein Magnetfeld hat, kein globales Magnetfeld hat, ähm, was, was den Sonnenwind fernhält.
4: Ja,
2: ähm. Was auch noch auffällt, dass eins der häufigeren Gase ist Argon übrigens auch auf der Erde, dritthäufigstes Gas auf der Erde ist Argon, wird immer wieder vergessen. Das hat tatsächlich was mit Radioaktivität zu tun, weil das Argon entsteht durch den Zerfall von Kalium. Es gibt ein radioaktives Kaliumisotop, Kalium-40, weswegen ja auch Bananen, die ziemlich viel Kalium enthalten, radioaktiv sind und gerne mal so als standard äh, Standardeinheit äh, sowas ähnliches wie ein Saarland für Radioaktivität. Das Saarland für Radioaktivität. Genau, ähm, und äh, alle Planeten, alle Körper, die irgendwie eine Atmosphäre haben, haben ein bisschen Argon drin, einfach weil das Kalium zerfällt, ähm, und zwar zu Argon, und das Argon ist dann entsprechend in der Atmosphäre drin. Ähm, Im Gegensatz zu Helium, das zwar auch überall entsteht durch Alphastrahlung, aber das äh, verdünnisiert sich doch sehr leicht.
1: Mhm. Jetzt haben wir den Hörern schon ein o von Michael K. versprochen. Karl, kannst du da noch kurz darauf eingehen, was äh, wer Michael K. ist und warum er so interessant für die Marsforschung ist?
3: Also wie gesagt, er war auch als Geologe schon bei Mariner dabei, hat sozusagen auch diesen, diesen Reinfall mit oder diese Ernüchterungswelle äh, miterlebt schon damals und äh, der ist jetzt emeritiert schon länger, aber ist äh, immer noch beim US Geological Survey ähm, akkreditiert, wo er auch lange gearbeitet hat, was interessant ist. Ne? Also ein äh, Mars-Geologe in den USA kann auch beim nationalen geologischen Dienst arbeiten. <lacht> ähm, und genau, da hätte ich einen O-Ton, der ist von 2015.
4: Some of the major controversies that developed during this 20-year period. Uh, uh, one in particular. Mm. And that is We had seen all these um, all these river valleys. How did the river valleys form? Well, it was suggested that formerly on Mars there were oceans. And that and, uh, part of the rationale for the oceans was that you had to have evaporation in order to have precipitation. And um, that... Uh, And also, there were a number of uh, linear features around the lower uh, the, the sort of basins on Mars that could be shorelines. And a lot of, there's a lot of work mapping these shorelines and a lot of uh, controversy because people challenged that you could have had oceans on Mars and you're so far away from the sun and so cold, how could you, how could you possibly have oceans?
1: Also, das kurz nochmal zusammenzufassen äh, auf Deutsch: ähm, es, g Quasi die große Kontroverse ist jetzt, ähm, wie sind diese geologischen Features oder geologischen Formen entstanden? Und eine Theorie ist einfach, dass, dass äh, es Meere auf dem, also Wassermeere äh, auf, dem, auf dem Mars gegeben haben muss zu irgendeiner Zeit.
3: Also wir sind jetzt sozusagen wieder einen Schritt weiter, ne? also mhm. nach dieser Ernüchterungswelle, ähm, die haben wir jetzt sozusagen hinter uns und ähm, die neuen Missionen kommen, in den 80ern ja vor allem die Viking-Mission, das waren ja zwei Länder und zwei, 70er, ähm, ja, zwei Orbiter. Ende 70er sogar, richtig, du hast recht. Ähm, und die die Orbiter sind vor allem da ähm, jetzt interessant, weil die haben das erste Mal den Mars so richtig kartiert. Also haben wirklich Karten und also recht gute Kameras, die auch bis, bis in die 2000er noch ziemlich weit verbreitet waren. Einfach weil es ja da auch so eine Pause der, der Mars-Mission gegeben hat, so in den 90er Jahren, da ist nicht so viel Neues nachgekommen. Und ähm, in diesen Karten hat man eigentlich schon gesehen, es gibt global recht viele, also es gibt nicht nur das große Wallis Marineris, sondern es gibt tatsächlich viele Flusstäler. Ähm, der Mars hat ja auch diese, äh, wird auch Dichotomie genannt, also so eine Zweiteilung. Der, der Norden ist ziemlich flach, so um die nördliche kleine Polkappe. Ähm, der Süden ist eher Hochland ähm, mit mehr Topografie, mit mehr rauf und runter. Ähm, und, und dazwischen liegen sozusagen diese, diese viele viele Wasserläufe ähm, oder Wasserläufe, falsches Wort, Täler, ähm, die so aussehen, als seien sie ja mal durch Wasser ausgewaschen worden. Das ist die Interpretation. Und Karl spricht da auch von, von Shorelines. Also sie haben da wirklich sich die Topografie angeguckt, gesagt, okay, da diese nördliche Ebene, ähm, da, da kann man ja richtig Linien ablesen, wo vielleicht mal der, das, das der Meeresspiegel stand. Und wahrscheinlich gab es da im Norden mal so einen umfassenden eine umfassende Ozean. Ja. Und, ähm, und, und dann gab es halt diese Kontroverse, wie kann das sein? Wir haben da so, also ein, so einen Planeten, da kann heute kein flüssiges Wasser existieren. Wie, wie kann das früher der Fall gewesen sein?
2: Was man halt auch noch auf dem Mars gesehen hat, ist halt einmal Wallis-Marineris und diverse andere ähm, große Canyons. Äh, wobei Wallis-Marineris sind halt 4000 Kilometer groß, das Ding ist so groß wie die USA. Also das Ding ist riesig. Das hat mit Grand Canyon, also der Grand Canyon kann da total einpacken. Ähm, apropos total einpacken, der größte Vulkan ist natürlich auch groß, äh, Olympus Mons. Äh, man hat noch andere vulkanische Regionen, ähm, äh, äh, Elysium und, und der Tarsis Bulge, also die drei Tarsis-Vulkane und sicherlich noch ein paar andere, die mir jetzt nicht direkt einfallen. Ähm, und man hat noch ein paar große Einschlagsbecken, uh, eins ist Elgre und das andere ist das Hellas Basin, was halt auch noch im, im Süden ein sehr tief, also mehr oder weniger der tiefste Punkt auf dem Mars ist, also da muss irgendwann mal ein sehr großes Ding reingehauen haben,
1: mhm. was man bis heute noch sieht. Also man, man kann allgemein sagen, dass auf Mars alles ein bisschen größer ist. Also die Canyons sind größer, die, die Täler sind größer, die Berge sind größer. Ähm, nur der Mars ist kleiner. Nur der Mars, genau. Also das wäre meine Frage gewesen. Warum sind die geologischen ähm, Ausformungen so viel größer im Schnitt als auf der Erde, wenn wir doch einen kleineren und äh, leichteren äh, oder weniger dichteren Planeten haben? Also hängt das irgendwie zusammen oder ist das einfach äh, von, von der, äh, einfach Zufall?
2: Das ist genauso wie bei der Atmosphäre. Die, die Gravitation mach, ist einfach niedriger und dadurch äh, ist es einfach leichter, eine große Struktur aufzubauen. Auf der Erde, wenn du sowas wie, ähm, wie Mount Everest hast, der halt seine 10 Kilometer hoch ist, äh, oder naja, knapp 9 Kilometer hoch ist, ähm, der fängt dann schon richtig an einzusinken. Also der, der übt so viel Druck auf, aus auf, die, auf den Erdmantel darunter. Dass er schon, dass er Material nach unten und auch zur Seite drückt und damit einfach ähm, ja, wieder einsinkt. Und mhm. auf dem Mars hast du natürlich das gleiche Material mit den gleichen Materialeigenschaften, aber du hast, also so ungefähr zumindest das gleiche Material, aber du hast halt äh, gleichzeitig viel weniger Gravitation. Du hast äh, 0,38 G, also so 40% der Gravitation, ein bisschen mehr als doppelt so viel wie auf dem Mond. Und ähm, dann kannst du auch viel größere Berge bauen, bevor der Berg anfängt einzusinken. Und äh, das Gleiche gilt dann auch
3: für Lavaröhren
2: oder sowas.
3: Mhm. Mhm. Es gibt natürlich noch einen weiteren Faktor, ne? weil du ja auf der Erde auch Plattentektonik hast, die mhm. äh, an, an, also gerade so im, im ozeanischen Bereich zum Beispiel verbinde, verhindert, dass Vulkane zu groß werden. Also wenn du dir Hawaii anguckst, da hast du ja die Vulkankette einfach das, die, die, das vulkanische Material kommt aus dem Erdmantel, das ist so ein, so ein ähm, Erdmantel-Hotspot und ähm, die, die ozeanische Platte bewegt sich oben drüber und deswegen entsteht halt alle paar Millionen Jahre neuer Vulkan, die dann auch irgendwann wieder verschwinden und würden sich die Platten nicht bewegen, würde natürlich auch der würde ein einzelner riesengroßer Hawaii-Vulkan entstehen.
1: Das habe ich, da erinnere ich mich, da hab ich, das habe ich auch im Geografieunterricht mal gelernt. Aber wenn wir von Vulkanen auf dem Mars sprechen, das sind aber keine aktiven Vulkane mehr, oder? Oder gibt es da Vulkanausbrüche auf dem Mars aktuell?
3: Nicht, Also es, es hat man hat noch keinen gefunden. Es gab vor, vor ein, zwei Jahren gab so es ähm, so eine schöne Wolke an einem der drei tharsis vulkane ähm, die auch ziemlich auf Twitter rumgegangen ist, ziemlich schnell, weil die ähm, diese schon mittlerweile ziemlich alte Mars-Express-Sonde, die ESA-Sonde, die haben ja ihre, ähm, eine der Kameras, die, die Weitwinkelkamera, die eigentlich recht verschwommene Bilder vom gesamten Mars macht, die stellen sie also als Webcam rein. Da gibt es immer einmal am Tag oder so ein Live-Bild. Ich glaube, die
2: Kamera ist eigentlich dafür gedacht gewesen, um äh, Beagle 2, die Landung richtig. von Beagle 2, irgendwie, äh, die Abtrennung von Beagle 2 zu beobachten. Genau. Ne?
3: Das ist eigentlich gar keine wissenschaftliche Kamera. Ja. Die, die wird aber mittlerweile wissenschaftlich genutzt tatsächlich. Und da haben Leute... Ähm, halt gesehen, da gibt es plötzlich so eine, so eine langgestreckte Wolke, ähm, die an einem Vulkan zu beginnen scheint und die ist wahnsinnig lang, also die ist hunderte Kilometer lang. Ähm, und ich habe ich habe mich ähm, letztes Jahr mit einem Forscher, einem ähm, spanischen Forscher unterhalten, der einer der ersten war, der das entdeckt hat und an seinem Institut arbeiten sie auch mit dieser Kamera und den diesen Bildern, die da kommen. Ähm, und er hat mir recht schlüssig erklärt, warum das kein Vulkanausbruch gewesen sein kann. Also es gibt so ein paar... Ähm, ganz klare Hinweise. Einer davon ist, dass man, dass er dann ähm, historische Aufnahmen sich angeguckt hat von früheren Sonden und auch von Mars Express und es gibt tatsächlich ähm, immer in der gleichen Jahreszeit, alle paar Jahre, alle paar Marsjahre gibt es diese Wolke ähm, und das spricht schon sehr stark für ein meteorologisches Phänomen, also es wäre schön gewesen, <lacht> aber es ist, es scheint wirklich an einem dieser drei tharsis vulkane gibt es irgendwo, ähm, Wassereis wahrscheinlich und dann einfach die richtigen klimatischen Bedingungen, mhm, dass es ähm, sublimiert aufsteigt und dann in einer gewissen Höhe am Gipfel Wolken bildet. Ähm, also das das Wolken, ist wahrscheinlich Wolken gibt's
2: auf dem Mars durchaus. Äh, genau. So, was will, so so Schäfchenwolken,
3: Stratosphärenwolken,
2: nicht die richtig großen Dinger.
3: Genau. Aber ähm, zu, zum zum Thema Vulkanismus also ähm, es ist nicht auszuschließen, ne? also der Mars ist halt schon erkalteter, aber es gibt ähm, Zonen, also man kann ja Oberflächen kartieren, man kann schon sagen, wie, wie alt Lavaflüsse sind und so und vielleicht gibt es so vereinzelte Kleine, die wenige Millionen Jahre alt sind, also geologisch sehr jung sind. Ähm, also da, da wird drüber spekuliert ähm, und es gibt ja auch Zonen, da weiß man, der, der Untergrund ist wärmer als anderswo. Also gerade die ähm, Frank, du hattest es vorhin erwähnt, ähm, eine der vulkanischen Provinzen. Genau, um, es gibt einen, ich glaube, das ist so ein Seitenabzweig ähm, ähm, vom vom großen des Marineris, Cerberus fosse heißt es. Ich glaube, das ist da in der Ecke. Und hm. ähm, ach hier im,
2: na, ne? da wo da wo Mars Insight gelandet ist. Ich jetzt komme ich selber nicht drauf. Elysium.
3: Ja, Lysium, das ist da ne? in der Nähe, genau. Hm. Und ähm, Mars Insight ist ja diese ähm, diese Geophysikmission, die. Ähm, immerhin ein funktionierendes Seismometer hat, ähm, ein sehr gut funktionierendes Seismometer. Und ähm, eines der schwersten Beben, was ähm, Inside gemessen hat, kommt aus dieser Region, ja, was, was schon dafür spricht, ähm, dass da zumindest sich irgendwas bewegt. Ne? Also dass, wenn sich was bewegt, heißt das, es ähm, kühlt vielleicht was ab ähm, oder es gibt irgendwie... Ähm, so Spannungsrisse. Ja, das mhm. kann, kann ja, das durchaus Problem mit Vulkanismus ist, zusammenhängen, aber es ja, schwer zu sagen.
2: Ja, das Problem ist halt, dass man nur einen Lander hat mit einem einzigen Seismometer und man weiß jetzt, okay, es gab da ein Beben auf irgendwo in einer Fläche, die ungefähr so groß wie Island ist und äh, man weiß nicht in welcher Tiefe, man weiß nur, es ist ungefähr die Region, wo auch
3: Serboros ist. Und viel Aber mehr das ist schon mal was, also mit einem, mit einem einfachen ja. Seismometer könnte man es ja gar nicht, ne? sie haben ja dieses ultra breitband mit dem kann man ja. das ähm, zumindest ein bisschen eingrenzen. Ja, ich äh, bin
2: nur sehr traurig, weil ich genau weiß, dass dieses Seismometer ursprünglich äh, eine französische Entwicklung ist, als die Franzosen ähm, eine Mission geplant hatten namens Mars Netlander, die aus vier Landefahrzeugen bestehen sollte. Und das wäre cool sollten, gewesen. Ja. ja, genau. Da sollten vier Lander landen. Äh, drei hätten ja gereicht. Ähm, drei, drei seismografische Stationen reichen ja, um ähm, wirklich Erdbeben ziemlich punktgenau zu lokalisieren. Vier natürlich, klar, damit man ein bisschen Sicherheit hat. Ähm, und äh, tatsächlich äh, stammt, die, stammt das Seismometer aus dieser Entwicklung. Also wurde nochmal verbessert, aber äh, daher kommt es. Und jetzt nur ein Seismometer an einer Stelle zu haben, wo man dann mit äh, viel, ja, ähm, mit ein paar Rechentricks äh, und ein paar Verbeugungen so knapp mal eben rausfinden kann, wo, woher ein äh, Erdbeben stammt, wenn es sehr stark war und äh, ähm, ja, wenn man sehr viel Glück halt hat. Ähm, das ist schon, das ist schon ein, ein qualitativ sehr großer Unterschied. Und äh, wenn ich mir anschaue, damals war geplant, dass man das Ganze für 400 Millionen Dollar macht und Mars Insight, der eine Lander, jetzt äh, 800 Millionen kostet, das ist schon, ja, <lacht> ich, bin ja ich bin ja, was die Mars-Missionen angeht. Ich bin immer sehr begeistert über den Mars und über die Wissenschaft vom Mars und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber ich bin nie sehr begeistert von der Rechnung, die man dafür bekommt.
3: Ja, lass uns da am Ende noch mal drüber reden und Bilanz genau, ziehen. Genau, ja. Mhm. Nicht mhm. genau. Also ich, ich wollte noch einen äh, ein Terrain, ein, ein Geländetyp erwähnen, der ähm, bis heute finde ich total spannend Das sind diese Chaos-Terrains. Gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag dazu. Das ist eine Art von ähm, Geländeoberfläche, die es auf der Erde so nicht gibt. Ähm, das sind so Zonen, die ähm, teilweise aus Tafelbergen bestehen, also die alle oben das gleiche Niveau haben. Und dazwischen sind aber ganz viele ähm, recht tief eingeschnittene Täler und, und, und Canyons. Und es ist, wirkt aber alles so total durcheinander gewürfelt. Also als, als wenn da sozusagen überall Täler eingebrochen sind. Teilweise liegt auch ganz viel blöckiges Material dann da drin. Ähm, während noch ein paar Tafelberge rundum stehen geblieben sind. Und spannend ist, also es gibt auf dem Mars Zonen, da gibt es so viele feine Flusstäler, die sich dann vereinigen in immer größere, ähm, die was man jetzt auch auf äh, normalen Flusssystemen auf der Erde ähm, beobachtet, ne? also es gibt so Vorfluter, kleine Bächchen, die sich vereinen und so weiter, irgendwann in die Meere fließen und dann gibt es aber auch so große, tief, sehr tief eingeschnittene Täler, die diese feine Verästelungen rundum eigentlich kaum zeigen und die beginnen oft an den Chaos-Terrains. Mhm. Also da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Mhm. Ähm, ist zumindest eine, eine Vermutung, dass es den gibt. Und da gibt es verschiedene Thesen, wie das passiert sein kann, aber es ist noch keine abschließend geklärt. Was, was wären denn zum Beispiel so eine These, wie das äh, zusammenhängt? Ähm, also die Vermutung ist schon immer, dass es, dass es mit, mit Wasser zusammenhängt. Und ähm, das spielt die, die, Natur dieser sehr tief eingeschnittenen ähm, Täler äh, spricht dafür, dass es extrem katastrophale Ereignisse waren. Also, dass in geologisch sehr kurzer Zeit, wenige Jahrhunderte, wenige Jahrtausende, ähm, da hunderte Meter tief das Gestein eingefräst wurde, letztlich durch das, was da geflossen ist. Ich sag's mal so neutral, ähm, <lacht> wahrscheinlich, vielleicht Wasser. Ähm, und diese, diese, wenn man das ausrechnet, also ich habe jetzt hier keine Zahl, aber wenn man das ausrechnet, das haben Marsforscher getan, sind das auch Mengen von Wasser, die selbst die größten Flüsse der Erde nicht transportieren zu keiner Zeit. Ähm, also jetzt die, die größten der Amazonas oder der Nil. Also das sind wirklich ähm, Ströme, die man sich nicht vorstellen kann. Ähm, und naja, die, vielleicht,
2: vielleicht so wie am Ende der am Ende der Eiszeit. Dass man irgendwie, da gab es ja so diese wahnsinnig großen Fluten, wo ähm, hinter den Gletschern ein Stausee entstanden ist und dann, wo dann irgendwann der, der Staudamm sozusagen durchgeschmolzen und durchgebrochen ist und da gab es genau. ja dann
3: so sicherlich was, noch sehr viel größer. So, so was muss es gewesen sein, da hast du recht, genau, hm. also ich habe jetzt von den rezenten derzeitigen Flüssen gesprochen, ähm, es gab auch Ereignisse, die die noch krasser waren, die dann mal schnell den Golfstrom abgebrochen haben, weil plötzlich so viel Süßwasser an den Nordatlantik gestürm, geströmt ist aus der nordamerikanischen Ecke. Solche Ereignisse gab es und sowas kann man vielleicht vergleichen am ehesten mit, damit. Ähm, in diesen Chaos-Terrains vermutet man, also es könnte sein, also man weiß heute, es gibt Regionen, wo Wassereis im Untergrund existiert. Es gibt ja auch die Polkappen, die zum größeren Teil aus Wassereis bestehen, nicht nur aus CO2-Eis. Ja. Und, ähm, es gibt sozusagen so eine Art Untergrund-Eisschicht, je weiter nördlich oder südlich man kommt, umso mehr es ist. In der Äquatorregion ist es soweit man weiß fast nichts. Und es kann durchaus sein, dass da so eine dicke, untermarsische Eisschicht, unterirdisch kann man ja nicht sagen, mhm. aus irgendeinem Grund sehr schnell abgetaut wurde durch Kontakt mit Vulkanismus oder weil es aus irgendeinem Grund freigelegt wurde, ähm, weil es irgendwie, ähm, eine Vermutung ist auch, dass es so eine Art ähm, Methanhydrat gegeben hat, ähm, also eine Hydratschicht, ähm, in dem Wasser gebunden wurde unter höherem Druck und die aus irgendeinem Grund äh, ähm, Druck entlastet wurde und dann sozusagen explosionsartig sich äh, umgewandelt hat, sublimiert ist ähm, und sehr viel in Bewegung gesetzt hat.
2: Ich muss ja sagen, ähm, einen großen Teil der äh, marsianischen Geologie äh, oder Areologie, ähm, wie es ja dann heißen müsste, ähm, kenne ich aus äh, Roten Mars äh, von Kim Stanley Robinson, der ja damals seine, seine große Mars-Trilogie geschrieben hat. Roter Mars, grüner Mars und blauer Mars. Und äh, da steht, also da sind die Chaos Terrains natürlich auch mit drin. Ähm, da ist auch genau diese Theorie äh, mit vertreten. Und natürlich, äh, wenn man über diese Theorie irgendwann mal spricht, dann ist das sowas wie Tschechows äh, Gewehr. Ne? Wenn das Gewehr im ersten, im ersten Akt irgendwo auftaucht, dann wird es im dritten abgefeuert. Und äh, natürlich äh, werden die dann auch irgendwann mal äh, angebohrt, diese. Äh, vermuteten Wasserschichten und dann gibt es plötzlich eine riesengroße
1: Flut. Oh. <lacht> <lacht> ähm, kannst du das zeitlich ein bisschen einordnen, äh, die Mars-Trilogie, wann die entstanden ist und welche Ernüchterungs- bzw. phase wir da in der aktuellen Forschung gerade hatten?
2: Das ist in der Tat ein sehr gutes, äh, sehr guter Einwurf. Ähm, 94, glaub 93 glaube ich 94 ist roter Mars entstanden und grüner und blauer Mars dann 96
3: 97 glaube ich also die frühen Was 90er die frühen 90er ist ja schon noch eher Ernüchterungsphase ne ja ähm, also das also war halt vielleicht ja sorry das war halt die Zeit, als
2: äh, er hat halt praktisch alle Erkenntnisse genommen, die ähm, aus der Zeit von den, von den Viking-Sonden da waren. Weil viel mehr gab es einfach nicht. Und, ähm, okay, was 2, die Russen hatten was geliefert. Und äh, dann gab es einen Typen namens Robert Zubrin der den Mars-Direktplan entwickelt hatte, dass man Menschen schnellstmöglich zum Mars fliegen kann äh, mit Space Shuttle-Technologie. Und äh, wir haben ja gerade beim, beim Countdown-Podcast eine unsere eigene Trilogie zum Space Shuttle fertig gemacht. Und ihr werdet euch äh, in der ersten Folge daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass äh, das Space Shuttle ähm, und die Mars-Pläne doch sehr eng verbunden waren damals, ähm, gerade auch in den 60er- und 70er-Jahren. Und dass die bis heute ja noch da sind, dass man unbedingt zum Mars fliegen will. Und äh, ja, Kim Stanley Robinson hat das halt sehr optimistisch da verbunden, dass man ähm, in sechs Jahren, in sechs Jahren die ersten 100 Leute, äh, die ersten 100 Siedler äh, auf dem Mars fliegen. Ich glaube, in zwei Jahren ist äh, landet John Boone auf dem Mars
3: dieser Optimismus ist schon, ist schon krass. Also ich finde auch so diese, diese, dieser Glaube, dass, es, dass wir da sehr viel von haben werden, wenn wir da hinfliegen. Und wir Menschen werden da ähm, letztlich dann doch irgendwann unsere Zwillinge finden. Ne? Oder zumindest irgendwie ein Leben aufspüren. Und ähm, das ist so. so das ist dieser Weise wahr. Das halten schon nicht. bis heute ja viele für sinnstiftend.
1: Mhm. Lass uns mal ganz kurz äh, die, die logischen Sch Sinnschritte kurz zusammenfassen, weil ich ein Fan von logischen Sinnschritten bin. Ähm, also wir hatten erst quasi Kanäle, wir hatten irgendwie, äh, man hat quasi geguckt und hat gesehen, okay, da sind irgendwelche Flecken, vielleicht ist es Gras, vielleicht auch nicht. Dann hat man die ersten Sonden hingeschickt, die dann eine, eine Wüstenlandschaft gezeigt haben. Dann hatten wir unsere erste Ernüchterungsphase, wo alle so ein bisschen bedroppelt waren. Dann hat man gesehen, okay, das könnte mal eine Küste gewesen sein, das könnte mal ein Flusstal gewesen sein. Vielleicht gab es ja irgendwann mal Wasser auf dem Mars und jetzt bewegt man sich wieder auf den zu Ja, vielleicht entdecken wir dann doch noch, vielleicht über Überreste von Leben oder vielleicht irgendwie eine kleine Mikrobe, die sich doch noch in irgendeiner Salzlacke versteckt hat. Und da kommen jetzt gerade hin. Also diese Suchen nach nicht mehr nach Leben im, im offensichtlichen Sinne, sondern nach so äh, mikro mikrobiologischen oder überrestlichen Spuren.
3: Genau. Also wir sind ja eigentlich so bei den Viking-Missionen hängen geblieben. Mhm. Ähm, und mit der Viking-Mission beginnt ja auch diese dieses Lag, diese 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 Pause in den Mars-Missionen. Also es gab ja dann noch so vereinzelte, aber ähm, … Es gab einfach kein Geld mehr. Es, das es Geld es, war Space Shuttle. Welches, es, Jahr, das Geld, welches Jahr sind Geldflug wir dort? Also, also ab den 80er Jahren, also in den mhm. 80ern ist, ja. ist fast keine Mission zum Mars gestartet und ähm, interessant ist aber, dass, dass die viking Mission als die bestanden ja aus zwei Teilen, ne? es waren diese zwei Orbiter, die diese globalen Karten gemacht haben, wo man ja eigentlich auch gesehen hat, okay, diese Flusstäler, das sieht eigentlich schon ganz ganz spannend aus, auch wenn man es sich heute nicht mehr erklären kann, ähm, aber es gab ja auch die Länder von denen sehr viele Marsforscher heute immer noch sagen, so eine tolle, allumfassende Sonne würde ich ja gerne noch mal darunter schicken. irgendwie. Und die sollten ja alles Mögliche messen. Da war auch zum Beispiel ein Seismometer an Bord, der aber nicht funktioniert hat, weil er oben montiert war und nicht auf dem Marsboden gesetzt wurde. Der hat vor allem Wind gemessen, also eigentlich ein teurer Windsensor gewesen. Aber sie hatten auch vier Experimente an Bord, die irgendwie Stoffwechsel... Ähm, nachweisen sollten, also irgendwie ähm, nachweisen sollten, dass auf dem Mars was lebt, was ähm, ähm, irgendwelche chemischen Prozesse verursacht, anstößt, Nährlösung, äh, mit Nährlösung irgendwelche ähm, Stoffwechselprodukte erzeugt und ähm, die sind weitgehend gescheitert, ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem Forscher unterhalten, ich habe jetzt leider gerade den Namen nicht parat, aber der war bei einem Experiment beteiligt, das muss ich leider auch nachlesen, Also äh, so untergebrochen,
1: man nimmt ein bisschen Zuckerlösung mit und kippt es auf den Marsboden, also wahrscheinlich nicht direkt auf den Marsboden und schaut, ob da anfängt, was sich zu bewegen. So, so Urzeitkrebse, so wie im yp
3: Genau. Ne? Also man versucht dann aber eher mit einem mit chemischer Analytik sozusagen zu gucken, ob äh, da was umgesetzt mhm, wird. Mhm. Ähm, und es war ein Experiment, was da ein positives Ergebnis geliefert hat, tatsächlich von diesen dreien, ähm, was dann aber zwei Jahre später kassiert wurde wieder. Ähm, weil man gesagt hat, okay, das können wir auch an völlig anorganisch erklären. Und ähm, dieser der Marsforscher dahinter, das war jetzt, ähm, ja damals auch zu meinem Marsfischer in der, der Zeit habe ich darüber gesprochen, also es war 30 Jahre später, der ähm, war immer noch davon überzeugt, dass auf dem Mars eigentlich was lebt und dass dieser Schluss eigentlich falsch war, dass das anor anorganisch war. Ja.
1: Und sie bewegt sich doch. Ja, ja. genau.
3: Ja.
2: Was man damals äh, auch rausgefunden hat, ist, dass die, ähm, die Minerale und Salze dort äh, ziemlich aggressiv sind. Ähm, man hat da ja Chlorate gefunden und Chlorate kennt man eher so aus Feststoffraketentrieben als aus der als aus dem Boden. <lacht> Gut, außer halt dann von Testständen, wo man dann die Chlorate entsprechend immer noch als Rückstände findet. Aber naja, äh, auf der Erde ist das sehr unüblich. Ähm, einfach, weil so so sehr stark oxidierende Substanzen normalerweise irgendetwas finden würden, dass sie dann oxidieren
1: und dann entsprechend zerfallen. Und wo, was ist die Theorie, wie die auf den Mars gekommen sind oder woher die auf den Mars kommen? Ach, du, hast, äh, du hast
2: Möglichkeiten, ähm, Uh, UV-Strahlung, Radioaktivität, dass sich das
3: dadurch entsteht, dass das dadurch entsteht, glaube ich. Aber Karl, ich glaube, du kennst dich da besser aus. Hab ich, hab ich, kann ich jetzt auch nicht direkt ähm, ähm, abrufen, aber ich vermute auch, okay. dass mhm. es mit der UV-Strahlung zusammenhängt, die mit dem Wohl, den Mineralen das, das, das in der Oberfläche interagiert. Bitte.
2: Ich, ich erinnere mich bloß gerade daran, dass es ähm, flüssige, flüssige Seen unter, der Eis, unter den Eiskappen gibt und da wird auch spekuliert, dass da Chlorate beteiligt sind, äh, was die ganze Theorie äh, mit von wegen UV-Strahlung und so doch äh, erheblich
1: schwächen würde. Ähm, da Aber wir da gerade, ne? das ja. müsste
3: man nochmal nachlesen.
1: Aber das wäre das wär genau. auch so eine Frage von mir gewesen. Wäre denn der Mars theoretisch lebensfähig, also wenn man jetzt wie Mark Watney hingeht und eine Kartoffel in den Boden steckt, würde die dann anfangen zu wachsen? Das Chlorat muss weg. Mhm. Wie kriegt man das weg?
2: Und ein äh, bisschen Atmosphäre möchtest du haben. Ähm, du möchtest äh, eventuell auch, äh, du willst auch die, die Temperaturen haben und das Wasser haben, aber danach wird es klappen. Ich glaube, äh, für Spargel soll es sehr gut sein, habe ich gehört. Ich glaube, was, wo war das, wo war das, ähm, wo hatte man das untersucht? Ich glaube, Mars Polar Lander? Oder war das, oder war das
4: <lacht>
2: ja, die, die hatten irgendwie so einen, basischen, so einen basischen Boden gefunden, irgendwie so, aber halt so ein paar Chlorate mit drin, was irgendwie ungut ist. Und die meinten halt, ja, so, eigentlich ganz nett für, für sowas wie Spargel vielleicht.
1: <lacht> also, wenn man, wenn man jetzt mal ganz klassisch davon ausgeht, okay, wir haben ja vielleicht alle ähm, The Marschen gelesen, Mark Watney geht hin, holt sich ein bisschen Erde in sein Zelt rein, hat die Atmosphäre, hat die Temperaturen ähm, und fängt dann und bewässert das dann wahrscheinlich auch und er fängt dann an, quasi da Kartoffeln zu züchten. Das würde aber so wahrscheinlich dann nicht funktionieren, weil er erst noch so die Chlorate aus äh, dem Boden rauskriegen muss.
2: Erstens das und zweitens, dir fehlen noch so ein paar Dinge wie Tonminerale, die eigentlich erst durch äh, Verwitterung und sowas entstehen. Mhm. Also Dünger muss man ähm, umbringen. Ja, Dünger mitbringen und äh, es wurde halt äh, auf dem Mars dann auch nicht, weil halt auch wieder die Verwitterung fehlt, wurde, wurden dann auch nicht so die Phosphate unbedingt ausgewaschen und so. Und äh, da fehlt, da fehlt eigentlich an, an, an Zeug, was einfach bei uns so äh, einfach entsteht. Mhm, <lacht> mhm. Also Wo sich
1: dann auch die Natur drauf eingestellt hat. Also man kann schon generell sagen, der Mars ist eigentlich eher eine sehr lebensfeindliche Umgebung.
3: Äh, definitiv heute an der Oberfläche. Also das muss ja. man vielleicht einschränkend dazu sagen, was, was in der Tiefe kann man, ist man vor der UV-Strahlung geschützt, mhm. ähm, kann durchaus, könnte radioaktive durchaus, Strahlung
2: nicht zu vergessen,
3: ähm, also äh, ja. kosmische Strahlung besser gesagt. Genau, die ähm. wir auf der Erde, die uns auch die dichte Atmosphäre dann wegsammelt, im Zweifel, richtig? Ja, ähm, ähm, man sollte sagen, durchkommt? die
2: die Strahlung ist ungefähr so groß wie ähm, so 2012 bei den etwas stärker betroffenen Gegenden rund um Fukushima. Aber wirklich bloß bei den, stark, bei den richtig stark betroffenen Gegenden. Also wir, sind da, wir sprechen so von 200 Millisievert pro Jahr. So die Größenordnung, das ist das, was man auf dem, auf dem Mars äh, hat, äh, was jetzt gesundheitlich langsam bedenklich ist, äh, diese Größenordnung. Also ich glaube so bis
1: 20 Millisievert mm, kann man noch so halbwegs sagen, okay, aber 200 ist schon eine ganze Menge. Das ist ja dann, wenn man jetzt mal so überlegt, dass man langfristig da Menschen hinschicken will, dann doch ein Problem, oder?
2: Ja, ähm, man braucht da wirklich ernsthafte Abschirmung und das ist ja auch, äh, diese kosmische Strahlung ist eine echt harte Teilchenstrahlung und äh, da reicht nicht einfach so irgendwie eine, eine kleine Bleiplatte oder so aus, sondern du brauchst dann halt schon ein, zwei Meter äh, wirklich Erdschichten, die dann äh, die Strahlung wirklich absorbieren.
1: Also diese Zelte würden nicht funktionieren, wie wir so, sonst bei so Mars-Science-Fiction-Kolonien sehen. So flatter, so flatter richtig, Zelte, nee. sondern da muss man schon was Hartes nehmen.
2: Nicht so richtig, nee. Ähm ich meine, gut, äh, du hast ja Luft, äh, die Luft ist halt äh, diese Zelte, wenn du irgendwie eine große Kuppel hättest, ein paar hundert Meter, pro Meter hast du ungefähr ein Kilo Luft, äh, du brauchst ein paar Tonnen, das ist, hm. schwierig. <lacht> wird ja. schwierig, wird weil, schwierig.
1: Weil das ist, äh, das ist, glaube ich, bisher hatte ich das in ein, einer so Realist, also so near science fiction Geschichte wirklich gehabt, wo die Leute dann an Krebs gestorben sind und das war äh, Amaltea oder auf Englisch Seven Eves von hm. Neil Stevenson. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr das gelesen habt... Ist euch das geläufig? Ich habe das nicht gelesen,
2: aber ich kann es mir begleiten. Weil reden, da geht es ja
1: irgendwie darum, die, der, der Mond explodiert und die Menschheit muss die Erde evakuieren, weil der Mond langfristig die Erde für 5000 Jahre unbewohnbar macht. Und dann sind die da in so verteilten Raumschiffen und dann müssen sie irgendwie ähm, äh, weil sie irgendwie weg wollen, mehrfach durch die Van Allen Belts durchfliegen und dann kriegen auf einmal alle Krebs und ähm, äh, das ist das einzige Mal, wo dieses Thema Verstrahlung im Weltraum wirklich äh, quasi ein Plotpoint war. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel The Martian anschaut, ähm, Mark Watney, wenn der dann auf die Erde zurückkommt, der scheint ja dann nicht irgendwie sehr furchtbar Krebs zu krepieren, sondern äh, einen äh, guten Ruhestand zu genießen. Und das ist ja wahrscheinlich dann das größte Problem aktuell, was man lösen müsste, neben dem psychologischen Faktor, einfach die Leute vor der Strahlung zu schützen.
2: Ja, die Chancen sind nicht so furchtbar schlimm. Ähm, ich glaube, auf der Reise hätte er ungefähr ein Sievert abbekommen, verteilt über die ganze Zeit. Ähm, Raumschiffflug hin und rück und äh, Zeit auf dem Mars. Und äh, das sind so Größenordnungen wie, ja, 10, 5 oder 10 Prozent höheres äh, Krebsrisiko. Ich glaube, 5 Prozent höheres Krebsrisiko. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Krebsrisiko oder äh, Chance, äh, an Krebs
1: zu sterben, eins von beiden. Okay, okay. Ähm. <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir mal zurück wieder auf unser eigentliches Thema. Wir haben jetzt ja hier ähm, äh, verschiedene Missionen, die dann sich auch mit dem mit der Frage, ob man da noch Überreste findet, also aus vergangenen Zeiten ähm, beschäftigen mich hier, du hast ja aufgeschrieben, Frank, glaube ich, hier Viking 1 und 2 äh, und dann Phobos 2 und dann Mars Observer. Und äh, da ist ja auch viel schiefgegangen.
2: Anfang der 90er Jahre hat man wieder angefangen also gut, die, die Russen haben zum Vorboss geschickt, zwei Sonden. Ähm, Vorboss also zum Mond. dem Mond, ja. ja Weil man Mond. gesagt hat, hey, was, was wollen wir auf dem, auf dem Mars nochmal landen? Das haben die Amerikaner <lacht> schon mal gemacht. <lacht> das war wirklich so die, die Argumentation. Und, ähm, ja, man, man hat es auch geschafft, zum Mars zu fliegen, zumindest mit Phobos 2 und äh, den Mond Phobos hat man damit auch sehr gut kartografiert, aber kurz bevor man den Lander abgesetzt hat, ist die Kommunikation abgefallen und ausgefallen und das war's. Ähm, dann haben die Amerikaner 1993 äh, Mars Observer äh, geschickt, losgeschickt und auch da war kurz vor der Ankunft die Kommunikation verloren gegangen das sind, äh, zwei von den vier Fällen gewesen, bei denen das passiert ist, äh, Mars 1 und Son 2 waren noch die anderen beiden. Also, ja, passiert halt, man hat manchmal Pech.
1: Aber warum, Mars warum Observer, ausgerechnet immer die Kommunikation, also was, was, was ist an der Kommunikation so schwierig, dass man sie ständig verliert?
2: Ähm, sobald du die Kontrolle über das Raumschiff verlierst, also die Lagekontrolle beispielsweise, mhm. ähm, das ist eine Möglichkeit, das andere ist, ähm, ja, das ist einfach, äh, Computer geht in Sicherheitsmodus und äh, da ist irgendwie ein Problem oder wacht nicht mehr auf oder äh, irgendeine Programmschleife und kommt da nicht mehr raus. Also du hast halt, du hast diverse Möglichkeiten.
1: Also Kommunikation oder verlieren. Einfach
2: Elektronik geht kaputt oder ja, irgend sowas halt, ne?
1: Also Kommunikation verlieren bedeutet, ist einfach quasi so eine Sammelursache von verschiedensten Problemen, die einfach im, in den meisten Fällen immer den, den, den Effekt haben, dass man nicht mal mit der Sonde reden kann. Aber es muss genau. nicht direkt mit der Kommunikationseinheit ein Problem geben.
2: Nö, genauso wie halt, ja, Raketenausfall, da kann ja auch alles Mögliche schiefgegangen sein. Mhm, mhm. Ne?
1: Ähm, genau.
2: Erfolgreich wurde es dann 96 mit Mars Global Surveyor. Mhm. Und Mars Global Surveyor, das war eine, eine Dreifachmission sozusagen, wenn man es äh, <lacht> so sagen möchte, war einmal der Orbiter, ähm, dann ein Lande und das war damals die erste, das erste Mal, dass man diese Landetechnik mit den Airbags gemacht hat, ähm, dass man mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Fallschirm äh, bis runterfliegt und dann äh, kurz über der Oberfläche einfach ausklingt und das Ding dann halt mit Airbags landet ein paar Mal hin und her springt und dann äh, zur Ruhe kommt, äh, innen drin ist das verkapselt, äh, das geht wieder auf und ähm, ja, klappt auf und dann hast du da eine Kamera, kannst dich einmal umgucken, wie es denn aussieht, äh, dann hast du da eine Rampe und von dieser Rampe kann so ein kleiner Mars Rover runterfahren, der hieß Sojourner. Ich, hab, ich kann mich erinnern, irgendwie, ich hatte ständig das Problem mit Surveyor und Sojourner damals, ähm, weil ich auch keine Ahnung hatte, was die Worte bedeuten. Äh, Surveyor heißt äh, sowas wie Beobacht, also ähm, durch Musterer oder äh, karl bessere Ideen. Survey, was heißt das auf Deutsch? Ich weiß, was Survey bedeutet, auch auf Englisch, ähm, aber ich komme gerade nicht auf den deutschen Begriff.
3: Ja, Untersuchungskampagne, aber ist auch kein schönes Wort, ne?
2: Ähm. Ja, nee. <lacht> Also eine Marssonde, die den ganzen Mars beobachten sollte und einmal komplett untersuchen sollte. Das war das Ziel und der Lande ähm, war halt Pathfinder, äh, weil das war ein relativ einfaches Landesystem und man war echt froh, dass man das, äh, äh, dass man Lander bauen konnte, der relativ billig und einfach aufgebaut war. Wollte das mal demonstrieren und hatte einen kleinen äh, Rover drauf äh, namens Sojourner, mit dem man dann zu irgendwelchen äh, Felsbrocken hinfahren konnte und die Felsbrocken untersuchen konnte. Ähm, dafür hatte man einen Alpha-Röntgenspektrometer, so heißen, da hat man ein kleines bisschen radioaktives, äh, ja, eine radioaktive Probe gehabt, die Alpha-Strahler äh, sind und äh, ballert die Alpha-Strahlung auf die auf die Gesteinsproben drauf und guckt, was an Röntgenstrahlen zurückkommt. Mhm. Und eventuell hat man auch eine Röntgenröhre mit drin gehabt, um Röntgenstrahlen direkt drauf zu hauen, aber das
1: weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das war nur, nur Alpha-Strahlung. Das ist ähm, ganz Gerät. weil, also Sojourner ist ja benannt nach Sojourner Truth einer, ist wirklich danach benannt, ah, okay. Genau, das war hier, ich, das ist hier, ich hatte das, ich hatte das, da hat mich jemand mal auf Twitter ganz arg gescholten, weil ich behauptet hätte, dass, wie, wie heißt jetzt der, der europäische Rover, ähm, Rosalind Franklin? Rosalind Franklin. Mhm. Wo ich behauptet hätte, das wäre der erste Mars Rover, der nach einer Frau benannt wurde, aber das stimmt ja gar nicht, wegen Sojourner halt, Sojourner Truth. Das war tatsächlich so ein, so ein Essay Contest und da hat eine zwölfjährige, ähm, ein zwölfjähriges Mädchen äh, gewonnen. Der zweite Platz, und deswegen finde ich es ganz lustig wegen Röntgenstrahlung und, und Bestrahlung generell. Der zweite Platz ähm, ging äh, an einen Aufsatz, der vorgeschlagen hatte, den Rover nach Marie Curie zu benennen. Äh, und der dritte Platz wäre Judith Resnick gewesen. Das war eine Space Shuttle Astronautin. Ähm, genau, die in der, genau, die in der Challenger, im Challenger-Unglück gestorben ist. Und, ähm, ja, finde ich ganz spannend, dass, dass, äh, hier, wahrscheinlich war das so Idee, okay, man benennt nach einer Frau und dann hat man hier im Grunde zwei, drei zur Aussage gehabt und hat sich dann für so Sojourner Truth entschieden. Aber gerade, wenn es um Bestrahlungsexperimente gegangen wäre, finde ich ja Marie Curie auch ein sehr passender Namen, ge gewesen. Wäre auch ein sehr passender Name gewesen.
2: Ja, ähm, um so, diese Rover war halt, äh, sehr einfaches Gerät, also hatte halt wirklich bloß ähm, ja, dieses Messgerät, äh, Kameras und äh, so, einen kleinen, so ein kleines äh, Schleifrad, um äh, einfach den, den, äh, die Oberfläche ein bisschen abzusäubern.
1: Ein Schleifrad, ah. also quasi so ein bisschen abputzen oder so.
2: Ja genau, ähm, das hatten dann alle Rover, so ein kleines. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich, es, wie ich es jetzt auf Deutsch erklären soll, aber halt so, so ein Ding, um mal äh, die Oberfläche abzukratzen. Mhm. Und ähm, außerdem ein kleines Experiment, äh, um zu bestimmen, wie viel Staub sich auf den, auf den Solarzellen äh, an, ansammelt und wie viel da haften bleibt. Und das ganze Ding hat drei Monate lang funktioniert. Ähm, Technik drauf war relativ primitiv äh, nach heutigen Maßstäben, aber man darf nicht vergessen, das war noch in den 90er Jahren, soll heißen, äh, man war da noch am Puls der Zeit, wenn man so einen 2-Megahertz-Prozessor drauf hatte. <lacht> Und äh, ja, es war, insgesamt war es eine ne sehr erfolgreiche Mission, so wie ich das mitbekommen habe.
3: Aber letztlich war es schon, äh, also keine geologische Mission in erster Linie, sondern eine Testmission für die dann folgenden Rover, ne? Genau, also
2: das Pfadfinder-Mission halt heißt ja schon so der Name ist durchaus Programm
1: also Sojourner und Pathfinder ja genau um, waren die, die waren, auf, waren beide auf dem auf der gleichen Landemission
2: das äh, also die die Landeplattform hieß Pathfinder ah
1: okay ah, verstehe und, und der, der Rover, Sojourner Rover hieß Sojourner. ah okay
2: und äh, der Rover hat praktisch die Daten an Pathfinder gefunkt und Pathfinder hat dann weiter gefunkt
1: also, ah, okay, das war, das ist, das ist auch ganz lustig. Macht man heute wahrscheinlich nicht mehr so, also hier Curiosity und so, die reden direkt mit dem Satelliten.
2: Das, ja, ja.
1: Klar, es gibt ja. Das
2: liegt auch daran, dass äh, Sojourner nie mehr als zwölf Meter weg von Pathfinder mhm. gefahren. Mhm. Also, es war wirklich nur ein absolut
1: direkten Umfeld. Ähm, dann haben wir ja noch äh, ein, ein, eine Mission, die nie einen richtigen Namen bekommen hat, weil sie nie weit gekommen ist, Mars 96. Doch,
2: doch, die, die hieß die, die hieß von Anfang an so, es war das Projekt Mars 96. Ah,
1: okay, nach Windows 96 benannt, oder? Genau,
2: <lacht> oder nach dem Jahr. Okay, <lacht> Das war eine, eine russisch-europäische Kooperation gewesen. Und Wobei, ja, interessanterweise russisch sehr viele
3: viele der Instrumente dann auf Mars Express flogen, ne? Ja. Oder, oder wiederbelebt
2: wurden. Ich glaube, ich glaube, einige kamen auch von, Fobos, von der phobos mission davor schon. Das kann durchaus sein. Ähm, die Phobos, also Phobos 2 hatte übrigens auch schon so einen Laser gehabt, mit dem man äh, mit dem man Ste Gestein ähm, ähm, verdampfen konnte und dann im Spektrum gucken konnte, was da passiert. Ähm, was ja Curiosity. Bei Curiosity. Deutlich ja, später. Was bei Curiosity ja ganz groß aufgehangen wurde. Oh, guck mal, was für ein tolles Ding wir hier haben. Oh. Ähm, <lacht> Was halt echt jetzt irgendwie jedes gräbliche Ding, das irgendwo landen soll, hat. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, aber ja, die Russen waren die ersten, die sowas mal gebaut hatten, auch für eine Landung, halt in dem Fall auf Phobos. Ähm, die Inder hatten sowas auch auf dem Mondrover dabei. Ähm, ja, also das ist kein wahnwitzig, keine wahnwitzig tolle Technik. Und äh, ja, gut, keine wahnwitzig tolle Technik. Ja, Laser ist schon kennt. cool. <lacht> Wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, bei Raumfahrttechnik dann eher zurückhaltend enthusiastisch
3: bin. Ja, lass uns mal über die, die dann folgenden Rover sprechen, damit wir so bei der Geologie ein ja. bisschen weiterkommen.
2: Ja, ähm, ich, ich rede mal ganz kurz noch drüber, weil so also 96 und 98 war eine furchtbare Zeit für die Mausforschung, ähm, weil einfach alles abgestürzt ist. Also 96 Pathfinder und, und Sojourner haben funktioniert. 96, äh, gleichzeitig ist Mars 96 abgestürzt, 98 kam Mars Climate Orbiter und Mars Polar Lander und beide sind abgestürzt. Äh, das war das mit den Einheiten, ne? Das war das mit den dummen Softwarefehlern, genau. Äh, Mars Climate Orbiter wegen Einheiten. Irgendwo wurde da Pfund und, und Kilogramm oder also diese, diese komischen imperialen Einheiten da benutzt anstatt von Kilogramm und so weiter. Weil die NASA macht eigentlich metrische Einheiten, aber die, die Luftfahrtfirmen in den USA äh, dann gerne mal nicht. Und äh, Mars Polar Lander ist äh, gescheitert, weil, ähm, also hat perfekt äh, hat perfekt erstmal den Wiedereintritt hingekriegt, hat äh, Fällschirm gehabt und irgendwann, noch lange vor der Landung, sollten die Landebeine ausgefahren werden. Und in den Landebeinen war praktisch ein Sensor drin, ein Drucksensor, um festzustellen, ob die Sonde jetzt äh, Bodenkontakt hat oder nicht. Und die Software war leider so, dass sie äh, von Anfang an halt geguckt hat, wann ist Kontakt, wann ist Kontakt, wann ist Kontakt und dann halt so, ja okay, ich bin fertig, ich bin unten. Und dummerweise, in dem Moment, wo die Beine ausgefahren sind, gibt es einen Ruck. Und dieser Ruck hat gereicht, um diesen Sensor auszulösen und dann hat die Sonde gedacht, sie wäre unten gewesen, obwohl sie noch ein paar Kilometer in der Luft war was ein bisschen blöd ist. Äh, es stand irgendwo auch in der Dokumentation drin, bitte das hier implementieren, damit das nicht passiert. Ähm, hat man nicht gemacht. Und äh, das war, ja, einer dieser peinlichen, dieser peinlichen Fehler. Und im gleichen Jahr ist natürlich auch die japanische Sonde Nozomi äh, hatte diese, dieses Problem mit dem Treibstoff, äh, der ausgegangen ist, weil, weil man, zum falschen Zeitpunkt das äh, Triebwerk gezündet hat, weil es da irgendwie ein Ventilproblem gab. Besser wurde es dann erst na nach dem Jahr 2000. Mhm. Ähm, das war auch die Zeit, als die NASA versucht hatte in den 90er Jahren äh, Faster Cheaper Better durchzuziehen. Das ähm, also heißen billigere Missionen. Ähm, und da gab es dann halt äh, entsprechend äh, solche Probleme, ähm, dass man äh, kleine Fehler hatte, die einfach durchgerutscht sind, weil man gedacht hatte, man kann bestimmte Dinge einfach abkürzen gleichzeitig hatte man aber nicht den Mut gehabt zu sagen, na gut, Hardware-Rich-Development, <lacht> wie man so schön sagt, ähm, oder wie SpaceX immer sagt, ähm, zu heißen, ja, okay, wir haben jetzt einen Fehler gemacht, der wird wieder ausgebügelt, wir schicken das Ding nochmal hin und dann klappt's. Und das hat man sich nicht getraut. Und stattdessen äh, hat man äh, wieder, ist man praktisch zurück zum alten Modell gegangen und hat äh, wieder die, die klassischen Überprüfungsmethoden alle wieder mit eingeführt und äh, seitdem, seitdem gehen die Budgets wieder nach oben und das geht... Wo,
3: wo, äh, ja, wobei Budget ist ja das richtige Wort, ne? Ich meine, wenn du wenn du äh, fast dann cheaper machst, dann ist halt die einzelne Mission cheaper, aber ähm, du müsstest eigentlich mit dem alten Budget aus <lacht> den 80ern oder so, hätte man ähm, sozusagen viele billige Sonden schicken müssen. Ne? Also man hätte das Budget gar nicht runterfahren müssen insgesamt für die Mars-Exploration, sondern einfach mehr billige Sonden schicken. Ja,
2: wobei Mars Express, über die wir nachher noch, oder über die wir schon gesprochen haben, eigentlich zeigt Mars Express äh, den, den Weg dahin, wie man sowas macht. Weil Mars Express ist eigentlich ein Nachbau von Rosetta. Und Rosetta hatte man als erstes entwickelt gehabt, ähm, noch vor Mars Express. Ich glaube Rosetta ist erst nach Mars Express gestartet worden, kann das sein? Aber ist halt eigentlich eine Kometensonde gewesen und dann hat man gesagt, naja gut, wir haben das Ding jetzt einmal entwickelt, dann können wir auch noch eine, eine Mars-Sonde daraus bauen. Es geht ungefähr in die gleiche Richtung vom Sonnensystem. Und Mars-Express hat dadurch äh, nur noch 150 Millionen Euro gekostet, während Rosetta, während man Rosetta für eine Milliarde entwickelt hat. Es ist schon ein ernster Unterschied. Und äh, nach Mars-Express äh, hat man weitergemacht und hat Venus-Express entwickelt, aus Mars-Express heraus. Hat, muss das nochmal modifizieren, weil Venus ist halt viel näher an der Sonne dran und dann muss man halt ein bisschen umbauen, ein bisschen äh, Wärmemanagement betreiben und so weiter. Hat aber auch funktioniert und die hat nur noch 85 Millionen Euro gekostet in der Entwicklung. Ähm, da, war die, da war der Stadt mit der Rakete schon ein, ein sehr nennenswerter Teil der Missionskosten. Also es war schon fast die
3: Hälfte. Und ähm, sie fliegt heute noch, ja. Ich habe hab, nee, hab gerade nachgeguckt, Venus Express, 4, 9, so, Venus Express das ist äh, seit, seit ein paar Jahren wieder äh, äh, zu Ende, aber Mars Express fliegt noch. Mars
2: Express fliegt noch,
3: ja. Und
2: mhm. ähm, das sieht man halt, so muss die Raumfahrt funktionieren. Mhm. Man entwickelt einmal was und dann sagt man, okay, jetzt haben wir es einmal entwickelt, ähm, jetzt benutzen wir diese Technik und äh, bauen davon einfach ein paar mehr, weil es wird halt viel, viel billiger. Wir, reden uns, wir, wir regen uns bei den Raketen drüber auf, dass wir die Raketen wegschmeißen, nachdem wir sie gebaut haben. Bei den Raumsonden ist es in so vielen, in sehr vielen Fällen wirklich so, dass man die nicht nur weg, wegwirft, nachdem man sie benutzt hat, sondern man entwickelt die einmal, baut sie einmal und dann entwickelt man die nächste. Also schon den, man, man macht diesen ganzen Entwicklungsprozess immer Aber wieder. Aber ist das jetzt nicht durch. bei,
1: bei ähm, wie heißt es der neue, der Curiosity-Bruder, wie, wie hier ist es jetzt?
2: Äh, Mars 2020. Ja, der hat schon äh, per
1: Perseverance. Perseverance. Percy. Ist das nicht genau das, was du jetzt vorgeschlagen hast? Also sie haben quasi Curiosity genommen, ein bisschen was modernisiert und schicken es jetzt nochmal los? Im Prinzip schon. Jetzt kommt äh, äh, vom,
2: vom Aber kommt die Lüge. Genau. Ähm, Im Prinzip schon. Das Problem ist nur, Curiosity hat damals zweieinhalb Milliarden gekostet. Perseverance kostet zweieinhalb Milliarden. Warum? Frag mich nicht. Frag mich nicht. Also äh, da muss man wirklich sagen, ähm, das ist das deutlichste Zeichen, dass man von Korruption in der NASA oder in dieser äh, in den, in der Projektdurchführung äh, auf das man das zeigen kann. Weil ich, ich würde
3: ehrlich gesagt nicht so weit gehen, aber Curiosity und jetzt sind wir irgendwie ja schon in die Gegenwart gesprungen, nicht? ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt ja, weitermachen ja, uns, sollten, uns mal, aber, aber ich, vielleicht ich nur mal, den Gedanken ah, ich zu, ich mal zu kurz. bringen, Curiosity war auch eine sehr, oder ist eine sehr komplexe Mission und die haben jetzt eine äh, nach dem gleichen Konzept eine Mission gemacht, die auch wieder sehr komplex ist. Also nicht, nur, nicht nur nach dem gleichen Konzept, viel. sondern... Aber, aber da muss du ja nicht sofort von Korruption sprechen, also es ist, es ist einfach ja, die Diskussion der haben Ansatz wir. Ähm, Hightech-Forschung. Ja. Ähm. Ähm, wir werden mal
2: irgendwann mal eine längere Sendung darüber machen. Das wir müssen wir jetzt das, hier nicht vertiefen. Genau Lass damit, uns mal zurück zur Geologie
1: kommen. Also
2: ein Punkt möchte ich dazu ah. sagen noch, okay? Und der eine Punkt ist, ähm, man hat wirklich die Ersatzteile genommen von Curiosity. Ähm, der, die äh, Radioisotopenbatterie, eine zweite, lag noch rum. Also man hat wirklich, man hat genau die gleichen Bauteile genommen, die Entwicklungsarbeit war alles schon da und da kann man es nicht bringen und sagen, ja, das kostet halt nochmal zweieinhalb Milliarden. Das ist einfach, das ist unvorstellbar.
1: <lacht> Gut. Kommen wir zurück zur Geologie. Okay. Ähm, wir sind jetzt ja, äh, genau, wir haben das Jahr 2000 überschritten und ja. äh, jetzt ähm, kannst du mir vielleicht irgendwie sagen, was jetzt so die ersten Missionen waren, die sich explizit auf äh, flüssiges Wasser auf dem Mars konzentriert haben, weil, dass wir, dass wir generell Wasser haben, ist ja klar, wir haben ja die Polkappen, mhm. die ja auch zum Teil aus Wassereis bestehen, aber der Knackpunkt ist ja immer so, wie, wie ich das verstanden habe, dass man flüssiges Wasser auf dem Mars finden möchte ähm, und äh, da sich jetzt wahrscheinlich auch die letzten 20 Jahre oder die letzten, ja, seit seit dem Be beginnenden Jahrtausend darauf konzentriert hat, oder?
3: Also, man hatte, man hatte ja diese, diese globale Kartierung von Viking. Mars Express hat ja dann später auch noch was dazu beigetragen, auch viele, viele Farbbilder und auch äh, Mars Global Surveyor vor allen Dingen. Ähm. Nicht in Farbe, aber auch in sehr hoher Auflösung. Ähm, und die hat man Nicht dann letztlich das, die verwendet, auch um auch die, die die Landestellen für die dann folgenden Rover ähm, auszuwählen. Also natürlich unter der Maßgabe, dass man einigermaßen runterkommt, muss irgendwie flaches Terrain sein und die Landeellipse muss da irgendwie reinpassen. Ähm, aber diese zwei Rovers, Spirit and Opportunity, die sind ja auch fast zeitgleich gestartet, ähm, Anfang 2004 und jetzt äh, gelandet.
2: Äh, das war 2003. Zweit, ja, 2003. Das war dieser lange Sommer. Das war der lange Sommer nach, nach meiner Schulzeit.
3: Genau. 2003 gestartet, <lacht> gelandet, Anfang 2004. Ähm, Spirit am 4. Januar, äh, Opportunity dann im, im Juli 7. Moment, gestartet, 7. Juli, gelandet 25. Januar. Ne? Also 21 Tage nach Spirit. Also die sind kurz nacheinander äh, gelandet. Mhm. Ähm, und man hat sich da schon Orte ausgesucht, wo man sagt, okay, die Topografie sieht da so aus, dass da ähm, Wasser irgendwie zumindest die Oberfläche erodiert haben muss. Ähm, also wenn man sich anguckt, ähm, Spirit ist in einem, in einem Krater gelandet, Gusev. Ähm, der, der liegt aber an einem Ende von, von so einem sehr tiefen, ausgewaschenen ähm, Kanal ähm, oder Flussbett ja, ähm, und ist auf, auf der nördlichen Seite, also dieser diese Taleinschnitt kommt aus dem Süden ähm, und Gusev liegt so an, am Übergang dann in die nördliche ähm, Tiefebene das Mars also wo man auch den Ozean vermutet ne? also das ist dann schon eine Vermutung dass man Fluss durch dieses äh, durch diesen Krater geflossen der viel viel älter ist äh, der 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 ähm, der ziemlich alt ist also dreieinhalb Milliarden Jahre ähm, und ähm, wurde sozusagen teilweise ist die Kraterwand auch im Norden verschwunden und ähm, Wasser ist da wahrscheinlich durchgeflossen. Ähm, was man aber gesehen hat, als man da gelandet ist, man würde jetzt auch vielleicht erwarten, dass da irgendwie Sedimente vielleicht liegen. Also ich meine, als, als Geologe, ähm, ich ähm, wenn, wenn irgendwo Wasser gestanden hat, dann würde ich sagen, da liegen vielleicht irgendwelche Tone oder, oder Sande, keine Ahnung, was am, am Grund von einem Fluss oder See mal stand, anstand. Es gibt auch Tone an verschiedenen Orten auf dem Mars, wie wir mittlerweile wissen, aber ähm, Gusev ist eigentlich eine, eine ähm, basaltische Ebene. Also es ist ein vulkanisches Material, ähm, was äh, ja jetzt nicht so sonderlich erfolgreich war. Der Rover hat aber, ähm, also das war, kam auch relativ schnell als ein Ergebnis raus, diese, diese Blaubeeren gefunden. Ich glaube, das war Spirit. Ich bin mir jetzt sicher, ob ich sie verwechsel. Ähm, also so ähm, recht kleine Kügelchen, so millimetergroße Kügelchen, die aus Hämatit bestehen. Und Hämatit, das war so die Interpretation, dürfte wahrscheinlich im Kontakt von Wasser mit diesem vulkanischen Material entstanden sein. Also auf der Erde gibt es solche Konkretionen, so kleine Kügelchen auch. Also letztlich ein chemisches Verwitterungsprodukt. Ähm, wobei man das auch, äh, solche Kügelchen, Hematikkügelchen, auch durchaus bei rein vulkanischen, ähm, im, im rein vulkanischen Setting bekommen kann. Also es ist jetzt nicht nicht völlig eindeutig, dass da Wasser eine Rolle spielt. Ähm, und äh, Genau, also die, die Ergebnisse der Rover sind spannend, die haben, sind halt rumgefahren, haben ähm, sehr detail in, in das Material reingeguckt, man konnte am Ende, und das ist auch das Tolle an, an, an ähm, Rovern, ähm, man kann halt verschiedene Aufschlüsse anfahren, ne? was wir Geologen auf der Erde, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wir suchen immer Orte, wo die Gesteine besonders vielversprechend aussehen, da geht man irgendwo hin, wo ähm, steile, Bergflanken sind, wo man viele Schichten untereinander sich angucken kann und so ähnlich haben sie das mit den Rovern auch gemacht die sind dann in kleinere Krater die in den großen Kratern drin liegen haben sie angefahren, teilweise an den an den Rändern so entlang und ähm, sehr spektakuläre und, Bilder gemacht, sehr spektakuläre Bilder, total coole Mission. die haben ja auch ewig durchgehalten ähm, Opportunity ja über ein Jahrzehnt obwohl sie für 90 Jahre äh, 90 Tage ausgelegt waren mhm. Ähm, wo man sagen kann, okay, 90 Tage ist natürlich auch, da haben sie erstmal eine vorsichtige Schätzung gemacht. Sie, sie, sie hat sich erklärt, dass äh, ähm, im Optimalfall das ein bisschen länger dauert. Aber ähm, also alleine, weil sie ja auch solarbetrieben waren, das äh, war nicht so klar, dass, dass das wirklich Jahre funktionieren wird. Aber so was die, was die Geologie angeht, würde ich sagen, ähm, gibt es sicher deutliche Hinweise äh, oder Indizien, dass da Wasser mit dem überwiegend vulkanischen Maßgestein in Kontakt gekommen ist. Aber so jetzt der Beweis, dass da riesengroße Körper von Wasser existiert haben auf dem Mars, riesige Seen, haben sie nicht erbracht.
2: Mhm. Wobei äh, Vulkanismus ja auch äh, fast immer auch mit, mit Wasser zu tun hat, weil äh, Wasser äh, das Gestein etwas schneller, äh, den, den Schmelzpunkt des Gesteins
3: herabsetzt. Und, ja, es, äh, geht ja es, geht, es geht aber ja um Wasser auf, auf der Oberfläche. Ne? Also letztlich, ja. der, die Vulkanschmelze entsteht in der Tiefe und das ist ja unstrittig, dass es irgendwo in der Tiefe des Mars ähm, Wasser gibt. Ja, Wasser ist ein Flussmittel, genau, wie du sagst. Also das ähm, ist, ist wichtig. Ähm, aber ähm, die, die Oberfläche ist ja das, was uns interessiert letztlich mit dieser dünnen Atmosphäre. Also wie, wie kann, ja, das, aber wie kann man, das zusammen man dürfte
2: sein? Ja dann, man dürfte ja Wasserdampf äh, sicherlich auch automatisch mit Aufsteigen haben. Äh, wenn irgendwo Basalt rauskommt.
3: Genau, Darauf plus das flüssige Wasser. Genau. ne? Also ist es da wirklich ja. geflossen oder nicht? Also Dampf, ja. klar, kann, kann sein. Ja,
2: ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, Mars Global Surveyor hatte, glaube ich, äh, ich glaube, dass der war, ähm, äh, hatte so einen Gammastrahlen- und, und Neutronenspektrometer dabei, mit dem man ein paar Zentimeter unter die Oberfläche gucken konnte und äh, dort Wasser auch sehen konnte. Uh, insbesondere halt in den in den Polregionen, um, wo man dann, uh, ich glaube, man hat irgendwie bei Viking 1 gefunden an der an der Landestelle, wenn die noch 10 Zentimeter tiefer gegraben hätte, dann uh, wäre sie auch auf Wasser gestoßen. <lacht> Aber war halt nicht, so tief war man nicht. Und uh, später hat uh, Mars Polar Lander, um, die in der nördlichen uh, Tiefebene gelandet ist, ähm, ja, halt mit der einfach, ich glaube schon mit den Landetriebwerken, den äh, unter sich äh, Eis freigelegt und dann mit der Schaufel auch entsprechend nochmal freigekratzt und äh, da hat man durchaus gesehen, ja, da ist Wasser und zwar äh, ja, direkt unter der, unter der Oberfläche halt.
3: Später gab es ja auch die Phoenix-Mission, diese stationäre lande Landesonde, ich glaube äh, 2007. Mars, meinte ich ja, meinte ich ja, mars -Polar Länder. Die meintest ja du, so. Polarländer ja ist verloren gegangen. Genau. Ja, äh, ist die Phoenix, Phoenix genau. ist, halt, ja, Phoenix hatte ist wiederauferstanden. Eine, Phoenix hatte ja sogar so einen Wassertropfen irgendwo an seinem Instrument, ne? wo man genau. sagen kann: ne, warum ist es flüssig, aber da spielen ja diese, diese Chlorate wahrscheinlich eine Rolle.
2: Ja. Ähm, ja, Phoenix heißt Phoenix, weil es der wiederauferstandene Mars-Polar-Lander ist. Daher kommt der
3: Name. Mhm. Genau. Also letztlich zusammenfassend, die, die, ähm, die, die zwei Rover, Spirit und Opportunity, waren definitiv erfolgreich. Ähm, aber so was das Wasser angeht, jetzt nicht so, ähm, haben jetzt nicht so die wahnsinnig ähm, spannenden Erkenntnisse gebracht. Ähm, es hängt aber vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter der Gesteine, an die da angeflogen sind, weil wir uns in beiden Fällen, äh, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, im, im Hesperian befinden. Aber vielleicht kann man da kurz noch mal einsteigen. Es gibt letztlich mhm. so eine Dreiteilung der, der Geschichte des Mars. Es gibt das Noachien, Das ist ähm, die was am längsten her ist. So seit der von der Entstehung bis bis ähm, Nee, nicht von der Entstehung, ähm, von 4,1 bis 3,7 Milliarden Jahre vor heute. Also das ist so die Zeit, in der auf der Erde wahrscheinlich das Leben entstanden ist, nur So zum Vergleich, also es ist ziemlich lange her und man kann die Oberfläche des Mars ja so grob datieren anhand der Krater, Anzahl der Krater, die man auf einer definierten Oberfläche findet und die Noachian teile sind die ältesten, da sind sozusagen am meisten Krater und in dieser Zeit gibt es diese, diese fein verästelten Krater, ähm, und, und Wasserläufe, die dann so sich verbinden, wo man sagt, okay, da hat es vielleicht auch geregnet und es gab irgendwie Quellen an der Oberfläche. Und dann gibt es eine, so ein eine lange...
2: Wahnsinn, dass sich das so lange hält.
3: Ja, ob sich das so über diese 400 Millionen da gehalten hat, ist die Frage. Es können ja auch Episoden Nee, ich meine sein. über die 4 Milliarden seitdem. Genau. Ja, es sagt ja auch was über die Oberfläche aus. Ne? Also ich meine, so eine, so eine alte Oberfläche hast du auf der Erdoberfläche... An sehr, sehr ausgesuchten Stellen, ja, irgendwo in Grönland oder in Westaustralien. das war es dann eigentlich auch schon. Ich ähm, in Kanada gibt es irgendwo so eine. Ja, irgendwie genau. So, die, diese alten, diese alten kontinentalen Schilde, die auch, ähm, ja, wo, hm. wo irgendwie sich noch ein bisschen was gehalten hat. Ähm, auf, auf dem Mars ist das anteilig deutlich mehr. Ähm, genau. Und dann gab es die zweite Zeit, die auch noch, was das Wasser angeht, wahrscheinlich interessant ist, weil das ist so zwischen 3,7 und wo es dann endet, da streiten sich die Geister so ein bisschen, ähm, vielleicht so bis zwei Milliarden vor heute. Ähm, und in der Zeit sind diese extrem tiefen Täler entstanden, ja, wo, wo sehr viel in kurzer Zeit ausgespült wurde. Und die Interpretation ist da, ähm, genau, das, da gab es halt diese katastrophalen Ereignisse, dass da irgendwas sehr kurzzeitig mal rausgeflossen ist und dann was wieder zu Ende mhm. und dann beginnt das letzte Zeitalter, das bis heute anhält, das Amazonien, Amazonien ähm, und das ist sozusagen da muss der Mars eigentlich wie heute ausgesehen haben, dünne Atmosphäre, ähm, eigentlich keine, keine keine nennenswerte Veränderung der Oberfläche mehr mehr abgesehen von Einschlagskratern.
1: Also das ist die letzten drei Milliarden Jahre so gewesen.
3: Genau. Mhm. Und vielleicht noch ein, ein Faktor, der auch wichtig ist, so der, die Hochzeit des Vulkanismus auf dem Mars, in der auch diese großen Vulkane entstanden sind, die war auch recht am Anfang. Also eher in der Noachian episode oder äh, Zeit. Und ähm, da, 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 da passt es dann vielleicht auch. Ne? Also die Frage ist ja, woher habe ich die dichte Atmosphäre? Vulkane haben da sicher eine große Rolle gespielt. Ja? Wenn man nämlich viel CO2 ähm, in die Atmosphäre entlässt, dann habe ich das natürlich, zumindest eine Zeit, bis die Sonne wieder oder der Sonnenwind wieder was abgebaut hat. Ähm, man hat aber gleichzeitig ein anderes Problem in der Erklärung dieser frühen Zeit ähm, und das ist das sogenannte Faint-Young-Sun-Paradox, dieses, äh, das ist letztlich, also wenn man so die die planetare Geschichte ähm, modelliert, ähm, wenn man jetzt sehr weit zurückgeht und um Milliarden Jahre, äh, wird die Sonne schwächer. Die Sonne war einfach früher schwächer, als sie heute ist. Weniger Wärmeleistung. Das heißt, ich brauche sogar eher noch eine dichtere Atmosphäre. Und dieses Paradox ist eigentlich für die Erde formuliert worden, dass man gesagt hat, okay, auf der jungen Erde müssen wir irgendwie auch eine andere Atmosphäre gehabt haben als heute, weil sonst würde auch mit so einer schwachen Sonne könnte man auch die mit der heutigen Erdatmosphäre sozusagen eigentlich kein flüssiges Wasser produzieren. Ähm, weil es einfach zu kalt ist. Ja, Und der Mars ist jetzt noch mal ein ganzes Stück weiter draußen. Ähm, das heißt, wir brauchen noch noch viel mehr <lacht> Treibhausgase. Ähm, ja, viel mehr, das, ja,
2: CO2. Ähm, wer weiß, ja, was, CO2, was vielleicht
3: Methan. Wasser, ähm, Wasser ist ja ein sehr gutes
2: Genau. Wasserdampf ist ja ein sehr, sehr gutes äh, Treibstoff, äh, Treibhausgas. Also der, genau. irgendwie 80 Prozent vom, vom äh, Treibhauseffekt ist ja wirklich Wasser.
3: Genau, aber all das, also wenn man das in die Modelle reinschüttet, äh, sagen die Planetenforscher, ist es trotzdem so ein Messerschneide oder wir müssen da halt ziemlich, ziemlich heftig dran drehen. Und das sieht dann alles nicht mehr so ganz realistisch aus. Also ähm, auch wenn man sich anguckt, wie viel Wasser der Mars mal gehabt hat, haben haben könnte und wie er dann verloren hat über die Zeit. Das, das, das passt alles noch nicht so ganz zusammen. Also es ist nach wie vor ein, ein valides Paradox. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
3: vielleicht, weil es jetzt auch gerade gut passt, ähm, ich habe mich auch für meinen ähm, Feature mit einem Vulkanologen unterhalten, ähm, der sich mit dem Mars beschäftigt. Der ist jetzt... Ähm, ich glaube, in der Zoom, also er ist recht jung, er, ist, er hat jetzt noch nicht wahnsinnig viele Paper gemacht, ähm, aber er hat jetzt unter Planetenforscher nicht so den guten Ruf. <lacht> ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt tatsächlich, dass er Vulkanologe ist und auf die falschen Konferenzen geht, weil die meisten Marsforscher nicht unbedingt Vulkanologie machen. Aber ähm, er vertritt die These, wenn man, also er hat sich halt auch die, die NASA-Daten angeguckt und gerade so die These mit dem, mit dem nördlichen Ozean, den es mal gegeben haben könnte, wurde alles eine Zeit lang reingeflogen flossen ist. Das, das passt aus seiner Sicht nicht, weil die, es gibt ja spektroskopische Daten und letztlich kann man von den spektroskopischen Daten auf die Mineralogie schließen und in der sehr nördlichen Ebene gibt es ziemlich viel Olivin. Und das ist ein Mineral, was es gibt Es gibt's auf der Erde. Das kommt aber vor allem im Erdmantel vor. Und das ist sehr, sehr, sehr verwitterungsanfällig. Also wenn das mit Wasser unter Oberflächenbedingungen zusammenkommt, ähm, geht es ziemlich schnell kaputt. Aber da oben liegt ziemlich viel Olivin auf dem Mars rum. Relativ sicher. Und er sagte, das, das kann nicht sein. Und er hat die These, dass vielleicht ähm, eine Form von Lava, die wir hier nicht kennen, deren ähm, Viskosität nahe der von Wasser ist für diese Erosionseffekte verantwortlich ist, also, dass man da wirklich ähm, Lava hat, die ausgeflossen ist und ähm, gerade so in im Amazonien in diesem Mars Mittelzeitalter, ähm, wo eigentlich ja schon alles sehr trocken gewesen sein muss, dass da vielleicht eher ähm, sehr flüssige Lava geflossen ist. Ähm, also noch. Also er schließt nicht aus, dass es als Basalt. Genau, ja. Er schließt nicht aus, dass es jetzt, dass diese, diese mineralogischen Hinweise, dass da ab und zu mal ein bisschen Wasser im Kontakt war und das Gestein verändert hat, dass es das sein kann, wie mit diesen Blue Blueberries, aber es ist nicht mehr als so ein paar Pfützen, ähm, die ziemlich schnell wieder verdunstet, sublimiert, was auch immer sind. Ähm, und das, das meist ist wirklich ähm, Lava, ja. Das ist aber eine, eine Außenseitermeinung, also die, die Vulkanologen sind da kritisch witzigerweise
2: witzigerweise äh, als ich äh, die Themenliste durchgelesen hatte und da auf Olivin gestoßen bin äh, hatte ich auch Christopher gesagt du äh, der der Karl muss das mal noch erklären was Olivin ist war das nicht dieses Zeug das ziemlich schnell erodiert <lacht> weil ich hatte, mich genau. <lacht> ich hatte mich mal mit dem Geologen dem Geologen unterhalten und da war da waren so irgendwie Olivin und äh, Serpentine und es gibt so ein paar sehr exotisches Zeugs, das ziemlich schnell, das sehr selten ist, weil es halt sich sehr schnell zusetzt und äh, Oliven von daher noch ein Begriff.
3: Wie gesagt, ist ein Hauptbestandteil des Erdmantels, das, der besteht hm. aus olivin und Pyroxen, also ist sozusagen im Volumen der Erde ähm, definitiv nicht selten, aber an der Oberfläche nicht so stabil. Ähm, es, es gibt übrigens noch eine, eine zweite Hypothese zu diesen ähm, zu Mars-Mittelalter großen Ausflusskanälen, die ich auch ganz charmant finde. Ich habe mich mit ähm, ach, wie hieß denn der, mit einem anderen, auch ziemlich altgedienten ähm, ähm, Mars-Geologen unterhalten, auch ein Amerikaner, ähm, und der auch schon in den 70ern dabei war und damals auch so an das Wasser geglaubt hat und mittlerweile sagt, okay, Wasser an der Oberfläche war wahrscheinlich wirklich nur ganz am Anfang da, wenn überhaupt. Und diese großen ähm, Flüsse könnten auch mit Gletschern zusammenhängen. Also wenn du so eine so eine große, großräumige Vergletscherung von, Ver, Vergletscherung von, ähm, von ganzen Kratern und so hast, und das, also, so ein bisschen wie in den ne was man ja da auch mhm. vermutet, dass da dass plötzlich große Schmelzwassermengen freigesetzt werden. Die, das kann ja dann sogar fließen, obwohl die Oberfläche, an der Oberfläche der, der Atmosphärendruck nicht stimmt, weil es unter dem Gletscher fließt und der Dreck, Gletscher sozusagen den Druck Aufrecht erhält. Ähm, das, das kennt man aus der Antarktis. Da hat man ja mittlerweile auch so diverse subglaziale Ströme. Da gibt es ja ein ganzes Entwässerungsnetz unter den Gletschern. Der Vostoksee so, Gletschern. Ne? Der Vostok liegt ziemlich in der Mitte. Das ist ja so mit der Größte, aber gerade so nach außen fließt da ziemlich viel. Also Vostoksee ist mhm. ein bisschen isoliert, weil der auch in so einem Becken drin mhm. liegt in der Antarktis. Aber gerade außen weiß man, da fließt ziemlich viel ins Meer, einfach weil der ähm, unter den Gletschern sozusagen das Wasser flüssig sein kann. Ja, ähm, wie gesagt auf dem Mars unter den Polkappen kennt hat man
2: das ja oder glaubt man zumindest mit irgendwelchen langweiligen Radar oder so sowas gefunden zu haben. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich hatte zusammen gefunden zu
1: haben.
3: Das war genau, das war diese Veröffentlichung. Ich war das, glaube letztes Jahr. Ähm, das haben sie mit dem Radarinstrument von Mars Express, von der altgedienten Sonde. Mhm. Ähm, Marsis heißt das Instrument. Ähm, haben sie nachgewiesen ähm, oder meinen es gesehen zu haben, weil Wasser einfach im, im Radar ein ganz anderes Echo hervorruft. Aber es ist unter mehreren Kilometern Eis, ähm, wenn ich mich da recht erinnere. Und es ist kein sonderlich starkes Signal und was auch merkwürdig ist, ist es gibt auf ähm, dem, na, wie heißt denn die der, der NASA-Orbiter mit der sehr guten Kamera?
1: Mars... Nee, nicht Treskers Orbiter, sondern ähm,
3: nee,
2: nicht, auch nicht Surveyor. Und die haben, die haben inzwischen so viele. Verdammt.
3: Ähm, also der ist auch noch aktiv, nämlich Mars
1: Insight? Nee, das, ist, das war der Lander Mars Reconnaissance Orbiter. Ah ja, MRO. Ja,
3: MRO, genau. MRO. Ähm, und der hat auch ein Radarinstrument. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, eine Spur anders. Aber ähm, ich habe jetzt noch nichts davon gelesen, dass sie das damit verifiziert haben. also War da nicht ist auch das,
1: auch noch was, äh, das, das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil das in die Countdown-Zeit gefallen ist. Irgendwas mit Salzstrichen, Salzlaken.
2: Genau das, genau das war da. Das, das ist,
1: war das, das okay. was, was okay.
3: Frank vorhin auch schon erwähnt hat. Also ja. die, die Frage ist so ein bisschen, ähm, wie das sein kann okay, der Druck ist da unten höher, aber es sieht nach einem recht großen Wasserkörper aus und eigentlich kann man es physikalisch nur erklären, dass von diesen, vielleicht von diesen Chloratsalzen da größere Teile drin gelöst sind und das spricht dann schon mal dagegen, dass da wirklich was leben kann, weil selbst die extremophilen Bakterien äh, oder Mikroben, die wir bei uns haben, äh, unter so einem hohen Salzgehalt, den man da bräuchte in dieser Tiefe ähm, nicht klarkommen würden.
1: Nee, da, da geht, das ist jetzt unter dem po aber gab es nicht irgendwas auch, dass irgendwie sie so so nasse Striche beobachtet haben, die mal auftauchen und dann wieder weggehen und äh, dass sie da ja. gedacht haben, dass dann... Das, sind, die, ähm, das
3: sind diese ähm, was man da... Ne? Äh, nee, genau,
1: die irgendwas mit Slopes. Slope
3: Linie genau. Ja. Die sind, ähm, das, das sind letztlich aktuelle Ereignisse, wo man sagt, dass, dass da vielleicht auch Wasser eine Rolle spielt, aber das ist auch sozusagen völlig irrelevant für irgendwelche Behaupte ich jetzt mal für, für irgendwelche ähm, Spekulationen, was Leben angeht. Ähm, jetzt, Ich würde
1: gerne den Sprung zum Methan wagen, damit wir da jetzt auch ähm, im Grunde zu der aktuellsten Marsforschung kommen. Also wie ist denn das jetzt gekommen, dass man sich jetzt, dass man eher vom Wasser weggehen möchte und sich jetzt auch mehr aufs Methan konzentriert? Es ist einfach so, man hat, <lacht> man hat jetzt das Wasser so lange gesucht, bis man wirklich nicht mehr gefunden hat oder auch kein Leben darin gefunden hat. Und jetzt greift man nach dem nächsten Strohhalm oder wie kam das?
3: Also vielleicht, also wir, wir haben ja Curiosity jetzt schon mehrfach erwähnt. Mhm. Curiosity ist zwölf, 2012 ge gelandet und das äh, Missionsziel ist letztlich Follow the Water. Also schon wir, wir gehen dorthin, wo wir recht sicher sind, dass da mal Wasser existiert hat und gucken uns das genauer an. Ähm, Curiosity ist ja diesem, ähm, ganz am Ende an diesem Skycrane gelandet. Also nicht mehr mit, mit Airbags, ähm, wie die Rover davor. Und ähm, die Landeellipse war deutlich kleiner und deswegen ja. haben sie es ja geschafft, auch in diesem ähm, Gel-Krater zu landen. Ähm, ein ziemlich merkwürdiger Krater, weil er so, ein, so einen Berg in der Mitte hat. Ähm, es gibt zwar viele Ber äh, Krater, die in der Mitte so einen kleinen Berg haben, aber Gell, ähm, da ist der zu groß, um durch den Einschlag selbst entstanden zu sein. Und da war eine Vermutung, ja. dass der mal komplett ähm, mit Sedimenten aufgefüllt worden war. Und dann am Ende dieser, dieser Ring wieder weg erodiert worden ist. Ähm, so, sozusagen um den Krater wieder, Krater wieder aus, ausgefräst oder ausgewaschen hat. Ja? Mhm. Also je nachdem, wie stark man das jetzt werten will, was da verantwortlich ist. Ähm, und ein weiterer Grund ist, dass man aus dem Orbit auch gesehen hat, dass da ähm, Tonminerale sind. Und ähm, interessanterweise ähm, ähm, die Tonminerale sind gerade da, wo man geologisch in den Bereich geht, wo man denkt, dass das äh, der Übergang ist vom Hesperian, also vom Mittelzeitalter ins Noachian, also in dieses ganz alte, in diese ganz alte Zeit. Ähm, also dass da wo sozusagen eine große Klimaveränderung auf dem Mars eingetreten ist. Deswegen ist Curiosity da gelandet. Und, ähm, und dieser Gellkrater war ein See. Ähm, das kann man, glaube ich, schon einigermaßen sicher sagen, also, dass, dass es da Wasser gegeben hat. Die Frage ist, in welcher Form war das flüssiges Wasser unter einem ähm, Gletscher zum Beispiel? Kann durchaus sein. Ähm, zumindest in einer bestimmten Zeit war das so. Also, da gab es jetzt vor ein paar Wochen ein Paper zu, ähm, wo sie vermuten, dass da mal eine Zeit lang vergletschert war. Ähm, man sieht das unter anderem auch, ähm, das ist eins, eines der vielen neuen Indizien, die es da jetzt gab, ähm, für das flüssige Wasser, ähm, schon an der, äh, direkt an der Landestelle, wo ähm, die auch wieder die, ähm, die Triebwerke ähm, Sediment weggeblasen haben, hat ja Curiosity so runde ähm, Blöcke äh, oder runde, runde Steine ähm, gesehen, ähm, was man ein Konglomerat nennt geologisch und das entsteht, also runde Steine gibt es eigentlich nur, wenn irgendwie das durch ein Medium transportiert wurde, also wahrscheinlich Wasser und die Steine, so die Blöcke, die mal irgendwo abgebrochen sind, gerundet worden sind. Das heißt, da ist vielleicht wahrscheinlich mal was den Berg runtergeflossen und hat Steine mitgetragen und die rund gemacht. Also da gibt es viele, viele Hinweise. Sie haben ja auch irgendwie mit dem chemischen Instrumentarium unter anderem nachgewiesen, dass das Wasser äh, wahrscheinlich pH-neutral war. Also jetzt auch keine krasse Brühe in einer bestimmten Zeit. Also in dieser jungen Zeit des Mars. Ähm, was ja durchaus eine Aussagekraft ist, weil ähm, genau. gerade
2: vulkanische, äh, was was diese Brühe, die aus Vulkanen rauskommt, ja meistens sehr stark sauer ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Mars dann auch so zu erwarten ist, äh, von der Mineralogie her.
3: Genau, und ist natürlich auch was, was äh, die, die Chancen an, angeht, dass da Leben entstanden sein kann. Äh, die, die Chancen zumindest, dass das erhöht, ja. Ähm aber zu, zum, um über das Methan zu sprechen, also ich würde sagen, dass das Wasserthema ist definitiv auch noch nicht abschließend geklärt, aber es ist jetzt äh, ist eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung für Leben. so. Und die Frage ist, hat auf dem Mars mal was gelebt oder lebt sogar heute was? Und da gab es halt diese ähm, Beobachtung von Methan und das ist eigentlich eine ganz alte Geschichte. Also vielleicht, vielleicht nur, um, um das nochmal anzufangen, äh, wir haben ja vorhin auch über die planetare Atmosphäre gesprochen, auch so im Vergleich mit der Erde. Ähm, Methan gibt es auf der Erde recht wenig, aber doch doch deutlich mehr als, ähm, als wir jetzt vermuten auf dem Mars. Ähm, ungefähr 30.000 Mal mehr in der Atmosphäre. Das, Atmo das Methan bei uns entsteht zu großen Teilen durch mikrobielle Aktivität. Also, was weiß ich, ähm, das, ist, das ist der absolute Löwenanteil. Vulkanische Ausgasung, also das Erdgas besteht ja hauptsächlich aus Methan. Ähm, also sozusagen, was die Erde so äh, abgibt, äh, Fossiles ähm, oder was ja auch wieder mit Leben zusammenhängt, aber auch was Vulkane selber abgeben, spielt aber auch eine Rolle. Ähm, und es gab schon seit den 60er Jahren immer wieder Berichte darüber, dass man jetzt mit Teleskopen auf der Erde spektroskopisch auf dem Mars, Methan in der Atmosphäre nachgewiesen hat. Ähm, die erste, eine der ersten Beobachtungen war so in der Zeit Ende der 60er, also auch vor Mariner 4, die ersten Bilder übermittelt hat. Das ist aber relativ schnell wieder kassiert worden, weil das ähm, also methodisch ähm, sehr umstritten war. Weil wir gucken, von der Erde durch unsere Atmosphäre durch ähm, auf einem Planeten, hm. der fast kein Methan hat und wir haben recht viel, das heißt ähm, das ist schon herausfordernd also da ist sehr viel Rauschen im Weg Ja, das <lacht> äh, ist einer
2: der, eine der Gründe warum man äh, gerne mehr Weltraumteleskope haben möchte und, und glaube ich auch haben sollte weil das ja. eine, das wir haben, ist doch ein
3: wenig überlastet Genau, ähm, interessanterweise, also die, die letzte sehr der letzte sehr große Methan-Hype dann vor äh, Curiosity war 2009 und auch das war wieder ein erdgebundenes Teleskop. Äh, ich habe es jetzt leider gerade nicht im Kopf, welches Teleskop das war. Könnte Keck gewesen sein oder so, also, also auch eins von den recht großen. Ähm, ich glaube, mit Keck machen sie auch viel Spektroskopie. Und ähm, auf Hawaii. Und auch da haben sie 2009 gesehen, wieder okay, es gibt schon Methan irgendwie. Und Curiosity hat zuerst keins gesehen. Also sie haben ja diesen diese Laborgeräte, Massenspektrometer, Gaschromatograph, so alles, was man so haben will an Bord. Ähm, aber dann gab es Ende 2014 eine Pressekonferenz und ähm, sie haben das da sozusagen schon zwei, zwei Jahre lang sich angeschaut und haben gesagt, okay, wir haben jetzt ähm, Methan gefunden. Das war auf der HU bei der American Geophysical Union, also so das, das Hauptergebnis sozusagen. Da gab es eine Pressekonferenz mit dem Chefwissenschaftler John Grotzinger damals und, ähm, und da war sozusagen die Entdeckung nicht, wir haben Methan gesehen, sondern das Methan verändert sich, also die, der Gehalt des Methans, was wir messen mit dem Rover, verändert sich über ein Marsjahr. Geht das einmal rauf und einmal runter? Also, wir sehen einen Methanzyklus über ein Marsjahr. Also, vielleicht es ja, irgendwie mit Klimaschwankungen zusammen.
2: Ja, ich hatte, ich habe so in, in Erinnerung, dass man da spekuliert hat über Staub, der äh, also über Methan, das durch Staub adsorbiert wird und äh, sowas und ähnliches.
3: Also was was du gerade ansprichst, äh, ist, ist sozusagen die zweite Komponente. Also es gibt letztlich zwei Probleme mit dieser Entdeckung, weil man muss ja irgendwie erklären. Der eine ist die Quelle. Ähm, wo kommt das Methan her? Ne? Und dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist der Mars tatsächlich vulkanisch aktiv. So, Das wäre mal so eine... Ähm eine recht einfache, logische Hypothese, ja, müsste man nachweisen. könnten natürlich auch irgendwo Bakterien in der Tiefe was machen. Ja, was natürlich irgendwie zu diesem saisonalen Zyklus besser klappt. Was sie damals gemacht ja durchaus,
2: haben... Es gibt ja durchaus abiologische äh, Prozesse, mit denen Methan entstehen kann.
3: Absolut, genau. Ja.
2: Also auch organische Prozesse. werden chemisch
3: letztlich mit UV-Strahlung und... Ähm, Wobei die zersetzt ist, glaube ich, eher aber klar. Also da, das, das kann man überlegen. Was sie sich damals für die Quelle überlegt haben, sind auch wieder so ähm, Gashydrate im Untergrund, die halt äh, immer mal wieder wärmer werden. Also es gibt sozusagen Methanreservoir im Untergrund und das wird immer mal wieder freigesetzt. Dieses Modell ist auch immer noch, glaube ich, wird immer noch wieder vorgezeigt von der NASA. Das, das, das zweite Problem und ich würde sagen, das ist das Größere, ist die Senke, ja weil ähm, die mittlere Verweildauer eines Methanmoleküls äh, in der Marsatmosphäre liegt bei 300 ja. Jahren. Ähm, das heißt, wenn. Viel länger ein, ist als auf der Erde auch. Auf der Erde sind es so zehn Jahre. Ja, ich weiß gar nicht, woran das liegt auf der Erde. Vermutlich auch wieder an irgendwelchen Strom, die es abbauen. Und Sauerstoff, ja, Sauerstoff. Oxidiert, <lacht> oxidiert einfach. Ja. Ja, okay. Genau. Ähm, und, und auf dem Mars haben wir jetzt den Sauerstoff nicht. Ähm, und ich glaube, UV-Strahlung spielt die Hauptursache bei dem Zersetzen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine, eine Senke, die, die sehr, sehr, sehr viel schneller funktioniert. Ähm, und also, also, es ist gab dann so schöne, schöne Bilder. Auch die Frage: Ist das vielleicht was Lokales im Geldkrater oder in der Umgebung von Curiosity? Ja. Ähm, wird da in der Gegend irgendwas freigesetzt und wieder abgebaut, vor allen Dingen auch? Also da hatten sie dann auch irgendwie eine Re Region außer ja Bitte? Muss ja gar nichts. Reicht ja aus, wenn, wenn dort
2: freigesetzt wird, irgendwie so in zu einer ja. bestimmten Zeit, dann hat man dort eine hohe Konzentration. Aber es wird ja immer vom Wind weggeblasen.
3: Oder oh, es verteilt sich, ja, okay.
2: Ja. Das war, das war so das, was ich noch in Erinnerung habe, aber ich habe es nicht noch mal nachgelesen und das ist Jahre her.
3: Also ich habe jetzt halt ähm, zwei Forscher gesprochen. Der eine ist auch, ähm, also in Spanier, ähm, ich, ich plage das jetzt ja auch kurz, ähm, ich habe <lacht> das ähm, in einer Folge von Astrogeo ähm, in der Tiefe ein bisschen beleuchtet. Ähm, Hört es euch gerne an. Ähm, und der ähm, der eine Forscher, das ist, wie gesagt, ein Spanier, der an diesem Wetterinstrument auch an Bord von Curiosity beteiligt ist. Aber der macht auch Atmosphärenmodelle. Und der zweite Forscher, mit dem ich gesprochen habe, der ist ein Franzose, der ähm, mit Mars-Express-Daten arbeitet. Und der hat letztes Jahr ein Paper rausgebracht, ähm, wo sie versucht haben, mit einem Spektrometer an Bord von Mars-Express, ja, die jetzt irgendwie 16 Jahre im Orbit ist, ähm, dieses diese methan Plums oder dieses, dieses Ansteigen des Methans nachzuweisen. Und er hat mir gleich am Anfang gesagt, uns ist schon klar, Mars Express ist nicht so richtig geeignet. Diese extrem geringen Konzentrationen, da geht es um ein ppb, also einen Parts per Billion. Ähm, das ist ziemlich wenig und messtechnisch sehr anspruchsvoll mit so einem alten Ex oder nicht so sensitiven Instrument, was dafür gar nicht ausgelegt war, ähm, nachzuweisen. Aber sie meinten es damals gesehen zu haben. So und interessant ist jetzt, äh, dann gab es ja noch den Trace Gas Orbiter. Das ist die neue ESA-Mission, die 2016 gestartet ist ähm, und jetzt seit ungefähr einem Jahr wissenschaftliche Daten ähm, aufnimmt. Und deren Hauptziel ist der Nachweis von Methan. So, also da haben, sie, da haben sie sogar zwei Instrumente drauf, zwei Spektrometer, die schauen immer in Richtung Sonne ähm, durch die Atmosphäre durch, also Richtung Horizont, Richtung Sonne sozusagen ähm, und aus, aus dem Spektrum, was er da suchen. Absorptionslinien. Suchen sie die Absorptionslinien und das Ding ist ziemlich, also zum einen hat es sowieso zwei unabhängig arbeitende Spektrometer, die auch leicht unterschiedlich funktionieren, so wie ich das verstanden habe, und die Genauigkeit liegt Größenordnung unterhalb von dem, was Curiosity gesehen hat. Und ähm, der Trace Gas Orbiter sieht dieses Methan nicht. Okay. Es ist, also es, 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 scheint nicht da zu sein. Das ist irgendwie Faktor, Faktor 50 bis 100 irgendwie unter dem, was Curiosity glaubte zu sehen. Ähm, und, und also da, da passen sozusagen, da passt irgendwas nicht. Ja. Ähm, und und ich, fand das, äh, ich fand das ziemlich spannend. Ähm, also eine Frage ist jetzt, was, was ist das Problem von Curiosity? <lacht> ähm, D der Spanier, der da in dem Missionsteam ist, hat gesagt, klar, also wir, wir versteifen uns da nicht drauf, aber wir müssen mal gucken, vielleicht ähm, Also eine Vermutung ist, dass der Trace-Cars-Orbiter ganz nah an der Oberfläche nicht so genau misst wie weiter oben, der weil der misst durch die gesamte Höhe der, der Atmosphäre. Mhm, also vielleicht der ist das hier sehr lokal, aber dann muss diese Senke noch mal stärker sein, dass es sich gar nicht so weit verteilen kann in der Atmosphäre. Mhm. Also man, das, das für die Atmosphärenmodelle, die man rechnet, um sowas zu erklären, heißt es immer, man schränkt die Rahmenbedingungen nochmal viel stärker ein und das macht es natürlich auf irgendwann wieder hinreichend unwahrscheinlich, dass es wirklich so ist. Ähm, der Franzose meinte, ja vielleicht müssen wir uns doch das Curiosity-Ergebnis nochmal genauer angucken. Ähm, weil Curiosity hat das Problem, die haben das Ding zwar in einem Reinraum gebaut und ähm, die Laborexperimente auch mit einer Schutzatmosphäre eingepackt, aber noch auf dem Startplatz gab es dann ein Leck. Das heißt, Curiosity hat Erdluft mit auf den Mars genommen, ähm, die 30.000 Mal mehr Methan enthält. Und es könnte natürlich sein, dass da immer mal wieder ein bisschen was freigesetzt ist. Ja, die NASA-Leute haben das kommuniziert und auch gesagt, ja, wir haben so verschiedene Sachen ausgeheizt und probiert. Ähm recht sicher, dass das nicht mehr da ist. Ja, aber da ist natürlich so ein bisschen Restzweifel da. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Vor allem, ähm, ja?
2: wenn das Ganze nach Jahreszeiten unterschiedlich ist, kann es natürlich auch einfach sein, je nach Wärme des, des, äh, des Rovers selbst,
3: das dann mal mehr und mal weniger ausgast. Genau, also das ist jetzt zumindest nicht auszuschließen. Der, der beheizt sich ja immerhin selber, aber natürlich spielen sicher ja die, die Umweltbedingungen auch eine Rolle. Ja.
1: Das ist ja generell so ein Thema. Ähm, ich, da will ich ja jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber das, was ja immer bei, äh, bei so mars besprochen wird, dieses Planetary protection Thema, dass man ähm, überhaupt in Frage stellt, dass überhaupt irgendwie äh, Menschen oder so je auf den Mars kommen sollten, weil dann der Mars sozusagen nicht mehr in äh, Mint-Condition ist und äh, man da, ab dem Moment im Grunde, wo Menschen den Mars betreten, nicht mal sagen kann, wenn man dann eine Mikro befindet, hat man die nicht vielleicht doch mitgebracht. Ähnliches Problem hatte ja man schon bei gewissen Mondmissionen, wo dann äh, so ein Lander irgendwie äh, dann doch Bakterien entdeckt hat, die er eigentlich mitgebracht hat. Ähm, und äh, das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein ganz großes Thema. Also wenn man was findet, wie sicher ist man sich, äh, dass es nicht doch mitgebracht wurde? Also generell genau. bei Wasser, bei Methan, bei allem.
3: Und das ist ja sogar auf einem viel einfacheren Level hier, ja, weil es ja wirklich nur um ein recht einfaches Gas geht und jetzt gar nicht um irgendwelche Mikroben.
1: Mhm, mhm. Was ist denn jetzt, ähm, um vielleicht mal so den den Sack zuzumachen, was ist denn jetzt so der aktuellste, so die aktuellste Standpunkt äh, gegenüber Methan und Wasser. Also, äh, wir wissen, es gibt wahrscheinlich flüssiges Wasser irgendwo auf dem Mars. Wie das Wasser dann aussieht, ist fragwürdig, ob das lebensfähig ist. Das Methan ist mal da, ist mal nicht da. Ähm, was, oder gar nicht? Oder gar nicht da. Ähm, ähm, äh, wa was ist denn jetzt so, sagen wir mal, der, der Status Quo, wo man jetzt quasi in Zukunft ansetzen möchte, also will man sich wieder mehr aufs Methan konzentrieren, mehr aufs Wasser konzentrieren, gibt es vielleicht sogar noch einen dritten Punkt, auf den man sich konzentrieren könnte, was ist so da der, der Status Quo?
3: Also ich denke mal, ähm, wo es jetzt hingeht, ich da, daran kann man es ja so ein bisschen ablesen, ist, dass sich die Mission zunehmend auf die Tiefe konzentrieren. Also dass man sagt, okay, wir müssen auf jeden Fall von diesen ähm, UV, äh, kosmische Strahlung und auch ähm, Chlorat belasteten äh, Böden weg. Wir müssen da irgendwie weiter runter. Also, auch wenn wir Altes suchen, weil ja auch irgendwie fossile, organische Stoffe müssen, wenn dann irgendwo in der Tiefe liegen. Ähm. Oh, stimmt. Und die organischen
2: Stoffe, die hatten wir noch gar nicht besprochen.
1: Ja,
3: also die sucht da
2: ja ist jetzt ja zwischendurch auch, fast schon ja. Erdölfieber ausgebrochen.
1: Genau. <lacht> weißt du, ja. mal, war, also das. Ja, war, kannst du ganz kurz noch mal drauf eingehen, was ihr mit organischen Stoffen meint? Also so ähm, einfach. Man
2: hatte zwischendurch organische Stoffe gefunden. Ich glaube auch mit Curiosity. Und das war dann am Ende so ein. Es waren Kohlenwasserstoffe, die mit Schwefelverbindungen und allen möglichen äh, dann im Laufe der Zeit wohl angereichert wurden. Natürlich auch dadurch, dass sie äh, in, in, der, ähm, in der Strahlung die ganze Zeit sind und äh, wenn man ein paar hundert Millionen Jahre Zeit hat, dann ist es völlig egal, äh, dann, dann bringt auch das bisschen kosmische Strahlung durchaus chemische Effekte mit sich und äh, aber man hat das, man hat natürlich gesagt, organische Stoffe gefunden und äh, weil organisch immer nach Leben klingt, hat das entsprechend richtig gut geklickt und äh, hat jede Menge Schlagzeilen produziert.
3: Also es könnte durchaus sein, das hat mit der, ähm, also es gibt so einen Chemiker am Max-Planck-Institut in Göttingen für Sonnensystemforschung, Fred Goßmann, sehr unterhaltsamer Typ, der war auch an, an dem viele Länder beteiligt ähm, und der meinte, ähm, dieses diese, dieses Perchlorat vor allen Dingen, ähm, also, also der Hauptbestandteil da ist im Boden, ähm, wenn man das heiß macht, ähm, ist ähm, haut das alles kaputt, ja, weil das dann so ein bisschen exotherm reagiert. Und der Gaschromatograph ist und der Massenspektrometer von Curiosity, genau, die machen das Zeug heiß. Das ist halt ein Ofen. Da ist ein Ofen davor, ja. bevor da die Analytik läuft. Und es kann durchaus sein, dass da einfach alles zerstört wird. Ja. Und diese Perchlorat-Erkenntnis, ähm, die ist ähm, eigentlich jünger als die Konzeption von Curiosity. Also da da hat man sozusagen seither, zumindest ist man sich seither deutlich sicherer geworden, dass da alles voll lügt mit dem Zeug. Also es kann durchaus sein, dass es organisches Material gibt ähm, und natürlich muss es überhaupt nicht mit Leben zusammenhängen. Ne? Also Organik gibt es ja auch auf Kometen und Asteroiden. Es sollte eigentlich auch da liegen, weil ja auch ähm, Meteoriten da oft auf dem Mars runterkommen. Ähm, und genau, deswegen will man in die Tiefe. Genau, um das, um das sozusagen fortzusetzen. Ähm, die andere Sache ist, dass man ja auch Sample Return machen will. Da gibt es jetzt auch diese Anstrengung von ESA und NASA zusammen. Mhm, haben ähm, wir
1: im Kanton drüber geredet.
3: Genau, ja, ähm, weil, weil auch da kann man natürlich dann nochmal ähm, deutlich sicherer sein, dass man da jetzt nicht irgendeinen blöden Fehler macht. Ja,
2: ja Perseverance, also Mars 2020 soll das ja vorbereiten und die Proben nehmen dann soll aus Europa ein Fetch-Rover kommen, der dann basieren soll auf dem ExoMars-Rover und äh, den zu einem zu einer Raketenstufe bringen, die dann auch noch extra gelandet wird. Äh, die soll jetzt gerade entwickelt werden. Da gibt es schon einen Kontrakt, dass man zehn, äh, zehn solche Raketen bauen soll und liefern soll, von denen dann die meisten zum Test da sind und eine soll fliegen.
3: Mhm. Also was, was ich mich frage, ist natürlich jetzt auch noch mal irgendwie diese recht teure ähm Mission letztlich zusammen lohnt Sieben aber wahrscheinlich oder? schon. Sieben? Ja, genau. Mhm. Zwei, zwei Raumfahrtagenturen mindestens. Ähm, ich, ich finde schon, dass man das wagen sollte, weil man einfach im irdischen Labor andere Sachen machen kann. Ähm, mhm. Trotzdem ist die Frage, ob spätestens dann das Ergebnis vielleicht auch wieder das Ende erstmal bedeutet von dieser, von dieser Mars-Hochphase, die wir gerade noch haben. Ja, wo, die, wo die NASA vielleicht auch die Indizien für flüssiges Wasser sehr erfolgreich hochgejubelt hat. Hm. Ja, um,
2: aber das ist, halt, das ist halt wirklich das Problem, das ich mit den Kosten habe. Wäre das Ganze auf einem Kostenniveau, das viel niedriger wäre, bräuchte man das nicht. Dann könnte man das alles viel leichter verteidigen. Und äh, könnte sicherlich auch bei der Wissenschaft etwas objektiver und entspannter erstmal rangehen. Und äh, ja, das ist halt, es ist sehr viel PR dabei, äh, PR, die halt die Ausgaben rechtfertigen auch soll. Und
3: ja, es ist, ein, es ist halt ein Problem. Ja, ja, wobei Sample Return, sicher kann man das auch irgendwie billiger machen, als sie das jetzt machen mit hier irgendwie hochwerfen und dann wieder einsammeln und so, aber ähm, das ist schon aufwendig ne und da gewinnst du auch nichts, indem du es mehrmals versuchst, würde ich sagen, nicht sonderlich viel, oder?
2: Naja, wenn du, wenn du schon mal dabei bist, zehn solche Raketen zu bauen, dann kannst du auch noch ein paar mehr bauen und sagen: Naja, es gibt ja noch andere Gelegenheiten, wo man auch mal irgendwo ein
3: Sample nehmen könnte und irgendwo hinbringen kann. Ähm, so ist es ja. Ja, ja, ja nicht wobei, weil, weil du musst ja, du musst ja bohren musst, du musst das wieder in den Orbit starten, du musst es zurückbeschleunigen und das kannst du ja nicht beliebig klein machen. Ne? Also da braucht man schon einen gewissen Grundaufwand.
2: Ja, ja, man braucht so eine 400 Kilogramm Rakete ungefähr, um, mhm. um 16 Kilo in den Orbit zu bringen. Um, aber ich sag ja, die, die Technik an sich kann man ja auch anderswo verwenden. Man kann ja auch damit äh, Proben vom Mond zurückschicken. Man könnte drüber nachdenken, ob man von Asteroiden Proben nimmt und die zurückschickt oder irgendwas in die Richtung. Um, man könnte auch einfach sagen, hey, äh, vielleicht äh, nehmen wir von verschiedenen Stellen am, auf dem Mars Proben. Vielleicht auch nicht unbedingt mit einem Exo-Rover, aber irgendwie man, man könnte da durchaus sagen, okay, wir haben die Technik jetzt einmal entwickelt, dann können wir es auch ein bisschen mehr als nur einmal bauen, weil ähm, die Entwicklung ist immer der Löwenanteil der Kosten. Wenn man schon mal dabei ist, stellt einfach noch drei hin, fertig. Ich meine, du, du baust ja sowieso zehn Stück davon, acht davon für Tests, eins als äh, äh, Reserve und eins für den eigentlichen Flug und was spricht dagegen, einfach noch fünf andere dazu zu bauen, weil Du bist ja sowieso dabei. Also es, es macht sehr wenig Sinn, die Technik nicht einfach in, in einfach in, in überschaubaren Umfang einfach mehrfach zu bauen. Was einfach von Kosten her sehr wenig machbar ist.
3: Hm, ja. Auf der, auf der anderen Seite braucht man natürlich schon mehr Geld, es mehrfach zu bauen. Und die Frage ist, ob, ob, das, ob das funktioniert, ne? Also ob die Raumfahrtagenturen das, das können.
2: Ja. Ja, wie gesagt, die, die Erfahrung gerade mit Mars Express zeigt ja, dass äh, man kann es sehr sehr viel billiger machen, wenn man das, wenn man es einmal gemacht hat und dann sagt, okay, wir stellen das
3: Ja, drin. wobei meine These ist, das funktioniert bei einer Mission, die straightforward ist, ne? also irgendwie Orbiter, okay, da ist jetzt wenig Risiko drin, es ist, ähm, die, die Instrumente musst du irgendwie bauen, die müssen was können, aber ähm, Sample Return ist ja eine andere Liga, ne, an, an Komplexität wieder. Und die Komplexität brauchst du in dem Fall so, per Definition. Ja,
2: du hast halt einen Lande, ähm, der hat eine gewisse Nutzlast und du kannst dir dann überlegen, naja, wir haben jetzt einen Lander gebaut mit einer Nutzlast, die Nutzlast muss nicht unbedingt eine Rakete sein und da kann man auch wieder anderes äh, mit befördern, dass äh, vielleicht vielleicht ein burggestänge ja, Stell dir vor, du, du äh, baust ein äh, genau so ein Lande und anstatt der Rakete ist da halt ein großes Bohrgestänge drin, mit dem du dann halt ein paar Meter runter bohren kannst, was halt so von den Ausmaßen und vom Gewicht her sicherlich in der gleichen Liga ungefähr spielt. Wenn man einfach, dass man, dass man einfach so, so, ein Mo, so ein modulares Denkschema einfach langsam mal bekommt, dass man sagt, okay, äh, dieses Ding macht folgendes und äh, den eigentlich funktionellen Teil, den können wir dann äh, irgendwie austauschen, wie wir es ja wie jeder LKW, ne? Der LKW hat halt die Räder, hat einen Motor, hat ein Lenkrad und so weiter und hinten drauf äh, ist dann ein Müllfahrzeug, ein, eine einfache Pritsche oder eine Feuerwehr oder sonst irgendwas. Und so ähnlich äh, kann man das ja auch, so ähnlich wird es ja auch mit Satelliten gemacht. Da hat man ja auch so einen Bus. Der Bus macht alles, was der Satellit so können muss. Und dann hat man die Nutzlasten, die man braucht. Und mit einem Marslander geht das ganz genauso. Den Marslander brauchst du eigentlich bloß, um runterzukommen. Und dann bringt der deine Nutzlasten mit. Und die, um die Nutzlast musst du dich dann kümmern. Aber dafür brauchst du dann einfach bloß Interfaces und Standards, ähm, um die unterzubringen. Ja, ähm, in Berlin gibt es äh, Tom Segert von Berlin Space Technologies, ähm, der baut, äh, der, hat eine, der hat hier eine, in, in Berlin hat er eine Satellitenfabrik und äh, mit dem hatte ich mich sehr gut unterhalten, ähm, genau über solche Themen und der baut halt selbst Satelliten und äh, da geht es halt wirklich so um Standardisierung und äh, dass man halt wirklich so einen Bus hat wo man dann die einzelnen Teile einfach austauschen kann ähm, und das von Anfang an so baut, dass man möglichst modular alles ähm, mit möglichst geringem Entwicklungsaufwand dann auch modifizieren kann, so wie es der Kunde gerade braucht. Mhm,
3: mh. Unabhängig jetzt davon, auf welchem Wege man es erreicht, ist ja so die Frage, ob man, ob man diese Milliarden weiter in die, in die Marsforschung steckt, ne? Weil es ja irgendwie viele, viele daran habe ich im, halt meine Zweifel mhm. im, im Sonnensystem gibt. Ähm, ich meine, der Giovanni Leone, dieser Vulkanologe, der da so recht kritisch war, der hat auch gesagt, äh, das Key-Zitat von dem war ich. Äh, ähm, Money makes Mars wet or dry. Ja, also es, hm. es ist in jedem Forschungsantrag geht es natürlich in den ersten zehn Sätzen um Wasser und um Leben. Ähm, weil das sozusagen das ist, was die, die Neugierde anstachelt oder ähm, halt auch die, die Motivation anstachelt, da Geld reinzustecken.
1: Es ist natürlich schade, dass man nicht ehrlich in so einen Antrag reinschreiben kann, ich würde gerne die, äh, keine Ahnung, äh, geologische äh, Formation X untersuchen, weil ich als Geologe das spannend finde und da nicht irgendwas äh, vom, vom grünen Mars erzählen muss, sondern sagen muss, ja wir sind Geologen und wir untersuchen Geologie auf dem Mars und äh, wenn man, wenn ihr uns dafür nicht Geld gibt, warum machten wir dann überhaupt Wissenschaft? Also dass man immer so was glaubst du, woran das liegt oder ob sich das, also zwei Fragen. Glaubst du, weißt, du weißt, woran das liegt, dass es sich immer so aufs Leben fokussiert und auf den, irgendwie auf die grünen Marsmännchen und werden wir irgendwie je davon wegkommen und irgendwie mal ein bisschen eine nüchternere Marsforschung machen können? Gute
3: Frage. Vielleicht ist es ja auch, also ich weiß es nicht, <lacht> warum. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ähm, dass das in den Forschungsanträgen ganz oben steht, ist vielleicht ja auch gut, weil ähm, das ja heißt, dass die Wissenschaft am Ende doch nicht so abgehoben ist, dass sie sich nur für ihre hochspezialisierten Fachthemen interessiert, die aber keinem Menschen sonst was sagen auf der Straße, ja, sondern dass da ist durchaus erstmal in der Grundmotivation, um was geht, was uns alle irgendwie reizt, mhm. ja, es Leben da draußen, ja. Mhm. Ähm, der Mars ist da, man kann hin, man kann man kann drauf landen, ne? die die Venus ist zwar irgendwie größenmäßig ein Zwilling der Erde aber da wollen wir nicht mal Sonnen hinschicken, also drauf, um drauf zu landen weil das einfach technisch schwierig ist. Ein bitte geht es ähm, gerade
2: um Konzepte. Die NASA, die NASA will gerade, ja. also die erinnert auch gerade Leute daran, bitte, bitte Deadline bis dann, bitte schnell.
3: Es, es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja auch in der Planetenforschung wie überall so Zyklen. Die Venus hm. rutscht da wieder rein, gerade Uranus und Neptun rutschen da jetzt wahrscheinlich auch bald wieder rein. Ähm, Saturnmonde kommen wahrscheinlich dann irgendwann wieder und so. Aber... Ähm, ja, also beim Mars sehe ich diese Hochphase ihrem Ende entgegenschreiten, würde ich sagen. Ja. Ähm, es sei denn, es gibt noch irgendwelche großartigen Entdeckungen, was wahrscheinlich trotzdem die viele Menschen nicht davon abhält, irgendwie das Toll zu finden, da bald hinzufliegen.
2: Hm. <lacht> Wobei ich, ich denke, ähm, es könnte so ähnlich laufen wie auch auf der Erde, ähm, dass es äh, dass zwar die, die Hochphase eine, eine bestimmte Form von Hochphase jetzt äh, zu Ende geht, aber das Ganze in kleiner in kleinerer Form und günstigerer Form einfach zurückkommt. Ähm, wir haben die ersten CubeSats gesehen, die im Mars also im Mars-Vorbeiflug, funktioniert haben und einfach Signale weitergeleitet haben. Ähm, wir sehen im Erdorbit hunderte CubeSats, die äh, Erdbeobachtung machen, also durchaus sinnvolle Beobachtungen, auch dass man äh, ähm, landwirtschaftlich beurteilt, äh, was fehlt jetzt meinen Pflanzen dort und so weiter. Also da guckt man einfach nach Chlorophyllgehalt und so weiter. Ähm, also man kann durchaus echte Wissenschaft auch mit sehr kleinen äh, Sonden machen und ähm, der Peter Beck, der die kleinen, der die kleine Elektronrakete baut, äh, der will unbedingt zur Venus fliegen. Ähm, der ähm, Die Rakete soll demnächst äh, Sonden zum Mond schicken auch so im paar kilogramm bereich ähm, Und sowas kann dann durchaus kommen. Und wenn man davon sehr viele hat, da kann schon einiges rauskommen. Das Wichtigste, was ich glaube, ich äh, was ich glaube, dass auf dem Mars wirklich fehlt, ist Bandbreite. Ähm, auf dem Mars äh, wird werden derzeit äh, die die Daten gewonnen und die werden entweder direkt zur Erde gefunkt, sogar von dem Rover. Also äh, Curiosity hat einfach so eine so eine kleine, nicht unbedingt Parabolantenne, das ist eine äh, bestimmte Face-Array-Antenne, die dann zur Erde gerichtet wird und dann funkt der Rover einfach selber zur Erde, was irgendwie ziemlich lächerlich ist, weil das ist so eine so <lacht> pizza-große Kamera äh, äh, Antenne, die dann zur Erde funkt. Ähm, während äh, herkömmliche... Satelliten, Nachrichtensatelliten durchaus Antennen haben mit 22 Metern Durchmesser und mehr. Ähm, sowas könnten wir im Mars-Orbit echt mal gebrauchen, weil dann könnten wir weit mehr als 100 Mal so viel äh, Daten vom Mars zur Erde schicken. Wenn man einfach mal einen Satelliten dahin schicken würde, der wirklich optimiert darauf ist, dann könnten wir wirklich mehrfache, hundertfache Menge an Daten einfach zur Erde funken. So auch mal und das Videos würde ja auch
3: mit so, so kleinen Cube-Sats dann gut funktionieren, ne? Die ja, da, da ist ja die Kommunikation, so das Bot Bottleneck auch so ein bisschen, gerade wenn, wenn du ja, genau. interplanetare mit Distanz überwinden musst. Ja.
2: ja, auch das und einfach auch, dass ein, dass ein Rover einfach mal ein Video schicken kann, während er fährt, sodass die Leute wissen, wie er reagiert und so, weil die, die ganze Steuerung läuft ja alles mit, mit Standbildern, die dann aufwendig ausgewertet werden. Ähm, die Elektronik Ja, nur Livestream ist, ist schwierig, ne? Ja, Livestream wird schwierig. Man hat halt immer so Latenz von Minimum sechs Minuten. So ein Ping dauert halt eine Weile. Aber halt, dass man überhaupt mal weiß, wie das alles genau funktioniert. Man hat bis heute keine ordentlichen Aufnahmen von diesen Staubteufeln, die man ja immer auf den Bildern sieht. Ein richtiges Video davon hat man nicht, weil einfach die Bandbreite dafür fehlt. Und das andere ist dann natürlich die Bordcomputer die unglaublich miese Technik sind. Also wirklich, also auch auf, auf dem Niveau, was man heutzutage machen könnte, ist das unterirdisch mies. <lacht> das, da braucht man keinen Plattformmund zu nehmen. Das sind, äh, kennst du noch diese Mac-Rechner, diese, diese schönen, mit denen äh, die 97 eingeführt wurden, diese G3 mit den, diese, diese orange leuchtenden Leuchtfarben-Dinger. Ähm, so auf dem Niveau sind, die plus halb so schnell. <lacht> Also, das sind, das sind die, die Chips, die dort verbaut werden. Und das, das ist mit nichts mehr zu rechtfertigen. Also das geht auch heutzutage alles sehr, sehr viel schneller. Mhm. Ja, und dafür gehen wir halt zweieinhalb Milliarden aus. Ja. Ähm, es ist halt, also Raumfahrt ist halt zurzeit, äh, es ist nicht High-Tech, es ist High-Cost-Tech. Und äh, das ist äh, das ist ein Wandel, der uns noch bevorsteht. Das hat ja SpaceX auch gezeigt, dass das äh, dass das anders geht und äh um, da, da werden wir in, in ein paar Jahrzehnten werden wir auf diese Zeit zurückgucken und äh, es werden sehr viele Leute mit dem Kopf schütteln. Das ist interessante,
3: eine interessante Frage, was so die Motivation angeht, warum wir es machen. Ähm, ich, mhm. hab, ähm, ich bin bei, im, im Zuge von, von Rosetta eigentlich, da ging es so darum damals, ähm, ob, ob die, die Bilder re re rechtzeitig rausgegeben werden, irgendwie so, wie so eine Livecam vom Kometen oder ob sie zurückgehalten werden, da gab es dann eine größere Debatte, die ich mit ausgelöst habe. Ähm, und da gab es dann so Missionswissenschaftler, ähm, ich habe damals einen offenen Brief geschrieben an verschiedene Wissenschaftler der Mission ähm, und da gab es dann Leute, also Leute, die in der Raumfahrt arbeiten, in Instituten, also Wissenschaftler, also keine Leute, die Hardware bauen, aber die dann mir geschrieben haben in meinem Blog, in den Kommentaren, ähm, Raumfahrt ist ja vor allem dazu da, ähm, letztlich... Ähm, Wirtschaftsförderung zu treiben, sozusagen. Also da werden teure Instrumente entwickelt, die ganz tolle Sachen können, die sozusagen die äh, Industrie noch nicht von der Stange produzieren konnte bis dahin. Und das treibt sozusagen die Wirtschaft an. Und alles andere kommt hinterher. Also das ist sozusagen, und das fand ich eine ziemlich harte Ansage. Ja, das war jetzt auch keine offizielle ja. ähm, Institutsaussage. Ähm, und ja. man kann, finde ich, so, wenn man jetzt, Frank, deine Argumentation hernimmt, auch natürlich fragen, ob das, ob das so, so stimmt. Ähm, aber es, es erklärt so ein bisschen das, das Mindset, was so unter dem jetzigen System vorherrscht. Ähm, wir, wir wollen jetzt nicht möglichst effizient ähm, das machen, sondern wir wollen möglichst High-End ähm, Instrumente, für die wir auch gerne viel Geld ausgeben, ähm um ähm, ausgeben letztlich und den Unternehmen geben, die sie bauen, damit die dann sozusagen Dinge lernen, die sie dann wieder, keine Ahnung, für Erdbeobachtungssatelliten verkaufen können, um sich international durchzusetzen. Ähm, dummerweise ist Und das, das ist natürlich das für, die, für, die, ja, für die für die Grundlagenforschung trotzdem eine harte Ansage, finde ich.
2: Ja, es ist halt, dummerweise ist das Ergebnis davon das Gegenteil, ähm, weil äh, diese, diese ganze Hightech dann halt entwickelt wird, das braucht viele Jahre. Und in dem Moment, wo man fertig ist und sie dann endlich äh, verbaut hat in diesen sehr teuren Missionen, die sich dann auch immer wieder verspäten, weil halt die Budgets auch so hoch sind und äh, da entsprechend äh, Probleme mit, mit Missions-Assurance und so weiter alles sind, das verspätet sich dann so lange, bis die Instrumente dann schon lange nicht mehr auf dem Stand der Technik sind, gerade weil man sie halt
3: auf Hightech getrimmt hat. Und ja, wobei wir ja erfolgreiche Missionen gesehen haben. Ne? Also die, die funktionieren ja durchaus, gut. auch wenn sie jetzt nicht die schnellsten Rechner an Bord haben. Ähm, man hätte vielleicht mehr bauen können oder so. Ja, ähm,
2: ja. Es liegen ja genügend Instrumente auch rum, die auch einfach entwickelt werden, auch für Missionen, die nie fliegen. Ähm <lacht> und äh, man hat ja Ersatzinstrumente von Mars 96 dann äh, durchaus in, in Mars Express 1 eingebaut und äh, ich glaube, Venus Express hat auch irgendwie alte Instrumente benutzt. Ähm, das kann man durchaus machen und das spart erhebliche Mengen Geld ein. Wenn man einfach schaut, okay, welche, welche kommerzielle Technik können wir hier einfach einbauen, ähm, da könnte man äh, durchaus große Mengen an Geld sparen. Sicher nicht an allen Stellen, aber doch an vielen. Ähm, Gerade weil auch heutzutage die Consumer-Technik ist zum Beispiel relativ gut strahlengeschützt im Gegensatz zu früher. Um, diese strahlungsgeschützten Prozessoren halt, also hättest du damals deinen Mac genommen und hochgebracht, der wäre kaputt gegangen und zwar sehr schnell. Heutzutage sind die auf silicon und insulator technik basierend und das war damals der große Trick, um die irgendwie strahlungsgeharte zu machen und heutzutage ist es halt einfach Standard, weil man das braucht, um, um, um nicht so viel Strom zu verbrauchen bei den Chips, damit die nicht zu heiß wären. Um, Leckströme reduzieren und so weiter. Um, also da ist wirklich, es gibt sehr viel Consumer-Technik, die äh, raumfahrttauglich im Prinzip ist. Man muss halt einfach bloß die mal kurz irgendwie ähm, in der, in der Vakuumkammer dann auch mal testen und ähm, halt auch mal in Teilchenbeschleuniger bringen und auf Strahlungsresistenz testen. Das ist alles notwendig, aber ähm, es gibt da durchaus Dinge, die einfach von der Stange kommen und dann einfach die Tests bestehen. <lacht> und dann gibt es also, keinen also Grund, wir die nicht
3: zu ich denke auch, wir können wahrscheinlich auch, was den Mars angeht, optimistisch sein. Auch wenn vielleicht ja. der Stern des Lebens oder des Wassers dort äh, und des Methans äh, weiter sinkt. Also
1: ja. zum Mars fliegen und äh, untersuchen ja, aber vielleicht nicht immer mit dem Fokus auf äh, Leben finden, sondern auf interessant andere interessanten Sachen finden.
3: Genau, es ja, sei denn, Elon Musk macht seine Pläne wahr und schickt da Menschen hin ähm, und dann ähm, wird es da sicher über kurz oder lang Leben geben, bin ich mir recht sicher, selbst wenn da vorher keins da war.
1: Vielleicht, ja, über, über kurz oder lang wird es vielleicht kurz Leben geben, wenn bis sie dann alle an Strahlenkrankheit sterben.
3: Wobei man ja, das nein, also die Menschen vielleicht nicht, aber das, was die Menschen so mitbringen. Ja, okay. Hm. <lacht> ähm, wobei bei
2: Perseverance das durchaus zu sehen ist. Äh, da ist ja auch ein Experiment dabei, um äh, Treibstoff auf dem Mars zu gewinnen aus der Marsatmosphäre. Ähm, also das, das geht schon in die Richtung. Also man, man will jetzt wahrscheinlich wirklich dieses alte NASA-Projekt, was man schon zu Apollo-Zeiten hatte, dass man erst den Mond und dann zum Mars, äh, dass man das dann
1: irgendwie umsetzt. Gut, wie das sich jetzt ausspielt, werden wir dann die nächsten 20 Jahre begleiten, vielleicht, ja. vielleicht auch im Podcast, mal schauen, wie lange wir das durchhalten, wie lange es Podcast geben wird. Ich danke dir, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns so ein bisschen über den Mars zu sprechen und auch über den Mars zu diskutieren. Kann man dieses Feature, was du am Anfang erwähnt hast, doch irgendwo nachhören, dieses von 2015?
3: Also das Manuskript ist noch auf der Deutschlandfunk-Seite online, die, das Audio nicht mehr, das ist schon depubliziert, aber ich habe es auf meiner eigenen Seite hochgeladen, also den, den Link darfst du gerne Alles klar. Ähm, verteilen. Alles klar, das, kann ich,
1: dann packe ich das in die Shownotes und äh, genau, dich kann man auch regelmäßig wahrscheinlich dann bei äh, Deutschlandfunk-Forschung äh, aktuell hören in verschiedenen Beiträgen.
3: Genau, Forschung aktuell. Ich mache auch immer noch diese halbstündigen Sendungen, Wissenschaft im Brennpunkt, nicht nur mhm. zu Raumfahrtthemen, auch zu geologischen Themen. Und ansonsten bin ich noch, ähm, jetzt zunehmend aktiver die letzten zwei Jahre bei den Weltraumreportern. Das ist eine, ein Projekt bei den Riffreportern. Da läuft auch mein Podcast mittlerweile, wird damit ausgespielt. Mhm. Ähm, genau.
1: Da kann man dir auch, auch, kann man dir auch schön viel Geld für geben. Ähm, ja, äh, genau. Dann, ähm. Astrogeo-Podcast? Ja, ich glaube, Geo meint Podcast, das meint genau, der, genau, das ist das, das, das läuft da heißt aber jetzt noch Astrogeo Podcast, das ist jetzt nicht der Weltraumreporter Podcast auf einmal, oder?
3: Doch, das ist jetzt ah, okay. auch der Weltraumreporter Podcast. Ah, okay. Also ich bin in unserem vierköpfigen ähm, Weltraumreporter Team der einzige Podcaster <lacht> und habe da einfach meinen meinen Podcast weiter eingebracht sozusagen und ein bisschen Soll
1: die anderen noch bekehren.
3: Ja, wir haben auch schon gemeinsam Gespräche gemacht zum Teil okay. ähm aber ich bin so der, der das antreibt.
1: Ich finde, ich finde Weltraumreporter ist sehr schön. Da fand ich zum Beispiel neulich den Artikel sehr schön, wo ihr mal zusammengetragen habt, wie jetzt Corona die ganzen Weltraumteleskope und Staat so ein bisschen beeinflusst hat. Ich glaube, das habe ich immer auch als Grundlage für ein Segment im Countdown-Podcast genommen. Und äh, ja, genau, also für hier generell für die Riffreporter kann man ja nicht genug Werbung machen. Ihr seid eine Genossenschaft, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau, wir, es ist es ist sehr von außen sehr schwer wahrzunehmen, obwohl es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut kommuniziert ist, weil es ist einfach was, was Neues, was es so im journalistischen Bereich noch nicht gab, genau. Mhm. Wir sind 100, über 100 Mitglieder mittlerweile, das oh. sind alles mhm. freie Journalisten, ähm, das ist so ein bisschen Bedingung und, ähm, und ein größerer Teil von denen sind auch Wissenschaftsjournalisten, nicht alle ähm, und genau, wir sind eine Genossenschaft, das heißt, äh, wir wollen jetzt sozusagen als Genossenschaft nicht die, da geht es nicht um irgendeine Renditeerwartung, die erfüllt werden muss, ähm, aber wir wollen durchaus damit Geld verdienen und unsere unsere Arbeit, die zunehmend ähm, schwerer ist, äh, es ist zu, zunehmend schwerer, damit Geld zu verdienen, da wollen wir sozusagen ein zusätzliches Standbein aufbauen, deswegen gibt es halt auch ähm, in den unterschiedlichen Projekten, die auch Korallen heißen bei den RF Reportern ähm, Paywalls, ähm, wir experimentieren da so mit verschiedenen Dingen, ähm, kooperieren aber auch weiterhin mit, mit Verlagen und, mhm. ähm, und Sendern. Also wir sind sozusagen da jetzt nicht in Konkurrenz zu denen. Ähm, wir wollen sozusagen nur das als Plattform nutzen. Ähm, die, der Genossenschaftsgedanke wird da vor allem umgesetzt, weil wir ähm, Techniker bezahlen, die das Content-Management-System ähm, entwickeln und uns vor juristischen Fallstrecken bewahren, was so Bezahlsysteme angeht mhm. und solche Sachen. Ähm, genau. Also ich finde es sehr spannend und vor allem dadurch, dass es nicht gewinnorientiert ist. Ähm, sehr. Ähm, ich finde, das hat durchaus Zukunft, obwohl es sich jetzt noch nicht rechnet <lacht> unterm Strich für für mich als Einzelautor damit zu machen. Und das ist wirklich eine nette Community. Also sind sehr gute Wissenschaftsjournalisten und äh, dabei finde ich. Also das das macht wirklich Spaß. Ja,
2: leider ist das das Fazit, das du auch schon oh, seit einiger Zeit sagst dazu. Ist ja, schön, also ich, aber leben kann man davon nicht. Es,
3: es ist für mich äh, nicht, auch jetzt erstmal äh, mittelfristig nicht das Ziel. Also für mich ist es äh, wirklich auch Motivationsantrieb, weil ich als Freelancer zu Hause sitze und ähm, da einfach mit sehr vielen Kollegen, sehr guten Kollegen vernetzt bin.
1: Also es ist auch so, ein, so der Networking-Aspekt, den man dort äh, ja, im Vordergrund Definitiv. Stellt.
2: Ist definitiv Absolut, etwas, ja. das ich äh, mir betreiben sollte.
1: Ja, es ist, es ist ja wie beim richtigen Riff, da machen die, machen ja die verschiedenen äh, Tiere und Fischern und so auch Networking im Grunde.
2: Ja, solange bis ein Hai vorbeikommt. Also. <lacht>
1: der macht ist Teil davon.
2: Der, ist auch, der macht auch nur Networking. Ja. Genau, also wenn Na, ihr... Irgendwer, die Putzerfische brauchen ja jemanden zum Putzen. <lacht>
1: Wenn ihr, wenn ihr, sagen wir mal, Wissenschaftsjournalismus direkt vom Erzeuger haben möchtet, dann ähm, abonniert die Riffreporter. Und äh, genau, wir ähm, hören uns in der nächsten regulären Folge wieder, wahrscheinlich nächste Woche. Und ähm, ja, ansonsten schauen wir, ob wir diesen Wochenrhythmus jetzt dar darüber hinaus noch aufrechterhalten können. Wie, wie der Frank schon erzählt hat, haben wir noch ein paar Interviews auf Lager, die wir raushauen können. Und ansonsten ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback zu dieser oder anderen Folgen habt, könnt ihr die entweder bei uns im Blog kommentieren, ist alles in den Shownotes verlinkt, wo man da den Kommentar, die Kommentarspalte findet. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Twitter erreichen. Ähm, Countdownpod ist auf Twitter, wir beide sind auf Twitter. Äh, Karl, wie erreicht man dich auf Twitter, wenn man dich auf Twitter erreichen kann? Pikal. Pikal. Alles klar, dann verlinke ich das auch alles nochmal in den Shownotes und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.